0: nos amis de, de Grenoble et, et alentours qui se sont réunis pour assister à ce premier enregistrement d'une émission de ERFM. Euh, puis surtout bonjour à, à toutes nos auditrices et auditeurs euh, qui nous suivent assidûment euh, déjà depuis un certain nombre de mois. Alors nous enregistrons aujourd'hui la huitième session, la huitième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Mais euh, par exception, euh, ce n'est pas moi qui conduirai l'émission. Euh, Aujourd'hui, je ne suis qu'invité dans ma propre émission, et c'est notre ami Pierre-Antoine Plaquevent qui va conduire les débats, notamment à propos de mon livre « La guerre civile froide ». Nous avons expliqué sans doute euh, ce que signifie ce titre, et aux
1: éditions, aux éditions de, euh, du Retour aux sources. Donc euh, Jean-Michel, bonjour. Alors euh, pour commencer, euh, est-ce peut-être euh, euh, des choses que les auditeurs ne connaissent pas forcément C'est un petit peu votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre parcours euh, avant de, de, de devenir écrivain bah,
0: Écoutez, il est un peu en danse, mon parcours. Je n'ai rien du héros ni non plus de l'aventurier, même si certaines phases de mon existence, certains épisodes peuvent, pourraient s'y apparenter. Euh, je au fond je n'ai pas réalisé mes rêves euh, et je ne sais pas si la vie a vis-à-vis euh, -vis de moi euh, tenu ses promesses ou pas euh, toujours est-il que je me suis rallié à, à la doctrine euh, d'Épictète Épictète qui était un stoïcien qui a écrit euh, un livre fondamental l'un des, des chefs dœuvre de la pensée euh, occidentale le, son fameux manuel, et il dit « Nous ne devons, comme tous les stoïciens, nous ne devons euh, euh, tenir qu'aux choses qui dépendent de nous ». Et au fond, et là je vais citer Sioran, sans être trop savant ni pédant, euh, Sioran, qui était un, un Hongrois un peu autrichien qui publiait des aphorismes, euh, euh, disait « On commence à avoir un destin lorsqu'on a refusé à son destin ». alors Je ne vais pas dire que mon destin a commencé à 60 ans, quand j'ai pris ma retraite, euh, sans avoir euh, tous mes droits, euh, enfin tous mes points, tous mes points de retraite, mais je pensais qu'il était plus prudent de l'apprendre à ce moment-là. Mais à partir de là, j'ai pu euh, euh, donner libre cours à, à ma facilité de plume, qui n'est pas une vraie facilité, parce que, euh, comme je le dis, je n'écris pas des livres forcément très faciles ou très accessibles, mais qui sont importants, puisque euh, à travers ces livres, j'ai le... Euh, la vocation ou l'ambition, c'est une ambition euh, d'essayer de tenter d'écrire l'histoire au présent, d'écrire l'histoire en temps réel, ce que ne font pas les historiens qui attendent 30 ou 40 ans avant de commencer à se pencher sur les événements. Alors, que dire à part ça Je le disais tout à l'heure, à 20 ans, j'ai enseigné pour payer mes études. Euh, et puis, euh, euh, je ne vais pas dire que j'ai galéré, le mot n'est vraiment pas élégant. Le, en 68 est intervenu qui a beaucoup perturbé euh, ma génération euh, quand ce n'était pas une génération opportuniste euh, vous voyez je ne me suis pas retrouvé ministre je n'ai pas viré ma cutie, je ne veux pas dire que je sois resté 68 tard mais je n'ai pas viré ma cutie pour devenir un néo-conservateur comme beaucoup d'autres. Je ne suis pas venu professeur d'université en ayant dégringolé des barricades pour obtenir tout de suite une agrégation dans la poche. On ne sait pas d'ailleurs par quel miracle ces gens-là obtenaient des agrégations, mais ils les obtenaient. Euh, hors micro, je pourrais vous donner des explications si à vous chante, mais c'est de l'histoire ancienne. Encore que cette année... C'est le 50e anniversaire de mai 68. Donc nous serons amenés à en reparler. Et puis, euh, euh, je suis parti euh, vaguement en Afrique, euh, j'en suis revenu. Euh, je ne voulais pas euh, toucher le chômage, vous voyez, comme je suis bête. Ça, ça m'aura poursuivi toute ma vie. Et donc je suis entré euh, sur un coin de table, vous voyez, comme ce coin de, de bureau ici, au ministère de la Santé, dans un service, ce qu'on peut appeler horizontal, de statistiques. où j'ai vu, j'ai découvert beaucoup de choses. Euh, à partir de là, euh, euh, je suis passé à la Direction Générale de la Santé euh, où je, je m'occupais de, de santé en milieu rural. Il est vrai que j'avais effectué une mission en Tunisie centrale en, dé, en détachement sur les, les questions de santé. Très intéressant. Tout un hiver euh, dans les neiges et les frimas de, de la ville de Catherine et des environs. Et, et puis euh, j'ai été appelé à Matignon, au secrétariat général du gouvernement, où, pendant peu de temps, j'ai occupé des fonctions assez importantes, puisque aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'un secrétaire d'État à la francophonie. J'étais chargé des relations internationales et des affaires francophones euh, au commissariat général de la langue française. Il n'y avait pas, encore une fois, de secrétariat d'État ou de, de sous-secrétariat d'État à la francophonie, euh, euh, créé par Mitterrand à la suite du Haut Comité pour la langue française de De Gaulle. C'était un poste, un poste important, sachant que dans l'administration, la, la fonction ne correspond pas forcément au statut. Donc mon statut, qui était un statut d'ingénieur, de pharmacien, sous contrat, mais de catégorie, ce qui est tout à fait honorable, j'avais une fonction qui beaucoup, plus, beaucoup plus éminente. Et puis... Les, les premiers ministres se succédant, été, Mon patron, Philippe de Saint-Robert, a été éjecté. Et moi-même, j'ai été placardisé. Et je me suis retrouvé euh, à exercer le noble métier, si je puis dire, mais c'est tout à fait ironique, de journaliste. Et me, me voici enfin devant vous.
1: Donc, euh, vous savez tout. Vous publiez euh, le, votre dernier livre qui s'appelle « La guerre civile froide ». Avant ça, vous avez publié un autre livre qui s'appelle « Les égarés », si je ne me trompe pas, ça En 2012. En 2012, voilà. Il y a eu un autre livre entre-temps, entre « entre Les égarés ». Ah ben, il y en a eu plusieurs. Euh... Et le... toujours sur le thème du wahhabisme et de... Pas
0: obligatoirement. Je me suis penché. L'avant-dernier, le... vous l'avez ici, s'intitule « Les fiancés de la mort » et s'intéresse de près au... au terrorisme, mais depuis, en repartant depuis... Depuis les attentats du 11 septembre, sachant que le terrorisme n'est pas un, un phénomène nouveau. Et j'ai étudié, je veux dire, j'ai étudié assez, assez profondément euh, le, le, les mouvements nihilistes qui ont frappé la, la Russie à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et il est évident qu'il y a des, euh, des analogies euh, criantes entre, les, entre tous ces phénomènes. Euh, vous... J'ai également publié un livre sur la Syrie qui s'appelle « Retour de flamme », oui. euh, qui est ici également. Euh, « Retour de flamme », qui nous explique que finalement, nous, euh, la, la Syrie et le djihadisme, euh, ou le, ce qu'on appelle plutôt le takfirisme, euh, tout ce fanatisme islamiste, nous renvoie la, la monnaie de notre pièce, puisque nous l'avons soutenu, même si c'est nier, même s'il paraît, j'entends des journalistes, nous dire que euh, ça relève du complotisme, mais il suffit d'ouvrir les journaux américains, ça s'y étale en grand. Donc euh, ce qui est complotisme à Paris ne l'est pas pour les grands journaux mainstream, c'est-à-dire la presse dominante américaine. Voilà, alors on comprenne qui pourra.
1: Donc euh, votre dernier livre s'intitule « La guerre civile froide ». Alors déjà, pour, pourquoi ce, ce, ce titre ce, quel, quel est, Et son sous-titre qui est « la, la théogonie républicaine de Robespierre à Macron ». Pourquoi, pourquoi guerre civile froide Alors,
0: froide, parce qu'on n'est pas en guerre civile permanente, mais il y a quand même ce qu'on appelle des, des fractures en France qui ne sont pas seulement... Je vais essayer de faire des réponses plus, plus courtes. Des, des fractures qui ne sont pas seulement euh, sociales, économiques. Il y a des, des fractures idéologiques. Euh, on l'a vu euh, à l'occasion de la manif pour tous, mais qui a fait long feu, hélas. Euh, on voit bien aujourd'hui que, que la France... Euh, est intimement divisé, et qu'il n'y a jamais eu de véritable réconciliation. Le gaullisme est une fausse réconciliation des Français entre eux. On a couvert, couvert l'action du gaullisme par le patriotisme, plutôt par le souverainisme, ce qui est une bonne chose. Bien entendu, je suis souverainiste. Mais le, on n'a jamais... De Gaulle, là, au fond, a assis son pouvoir sur les communistes au départ. Il faut, et, et, il faut le rappeler, avoir le courage de le dire. Euh, le gouvernement, le premier gouvernement euh, le provisoire, euh, de, qui date euh, de septembre, je crois, septembre 1944, euh, associe très fortement les socialistes et les communistes. Et, et, et ça, je crois qu'on ne pourra... Il ne faudra pas
1: l'oublier. Euh, on dit souvent, justement, que depuis la Révolution française... La... Le, le, la France a connu donc des, 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 tous les tous les 50 ans environ un changement une crise grave qui 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 se termine dans un changement de régime par dans la violence ou par une révolution ou par ou par euh, on, a, on a eu l'occupation en 1944. Donc est-ce que, est que, selon vous, prochainement, on va, on va assister à une nouvelle rupture de, de cet ordre-là Ou est-ce qu'elle a déjà eu lieu Est-ce que, par exemple, vous commencez votre livre sur, sur Macron, finalement Macron en tant que, que, que phénomène de, de, Est-ce que, finalement, le phénomène Macron, ce n'est pas, pas déjà ça, finalement, le passage Alors, Votre question
0: est passionnante. Euh, 1789-1993, euh, avec la terreur, est une révolution en soi, puisque euh, ce qui distingue une révolution d'une révolte, c'est que la révolution, il y a une idéologie, il y a une, une architecture, une architecture euh, d'idées idéales. C'est pourquoi je repars de, de Robespierre, de Robespierre à Macron, euh, puis il y aura la, la révolution, euh, oui, la révolution de, de 1833, puis 1848, euh, qui sont euh, d'authentiques révolutions. Je considère pour ma part que 1944 45 constitue une révolution, puisqu'on a un changement complet de, de classe politique, d'élimination. Euh, je ne sais pas combien l'épuration a fait de morts. Le, le chiffre le plus bas, c'est 40 000. Il y a des chiffres mitoyens, moyens à 60-80 000, d'autres qui montent jusqu'à 120 000, pour l'instant on est encore et on le sera certainement pour longtemps dans un certain flou, comme on l'a été pendant très longtemps pour les, les guerres de Vendée euh, certains disaient 300 000 au départ, mais même 120 000 on sait que les guerres de Vendée ont été un génocide, un véritable génocide le, le premier génocide peut-être de, de l'âge moderne, en tout cas en, en Occident euh, Les le 1945 L'épuration va se prolonger jusqu'en 1946, et même un peu au-delà, euh, voit quand même plus d'un million et demi de, de Français qui sont euh, déchus de, de tous leurs droits civiques, qui sont en état d'indignité nationale. La, euh, la, le, le, le chiffre à retenir, c'est que l'épuration va faire plus de morts que la terreur révolutionnaire. Or là, on, ouvre, on entre également dans un nouveau paradigme, paradigme, pardon, pas paradigme euh, euh, politique, intellectuel, ce que j'appelle une épistémée, c'est-à-dire une, une structure euh, le, qui va introduire petit à petit le libéralisme avec l'américanisme. Euh, N'oubliez pas que les Américains, pour ceux qui l'ignoreraient, euh, ne sont jamais venus libérer la France. Ils l'ont envahi, le, leur, leur, le, les, les très grandes. Opération s'appelait « Invasion », qu'ils vont créer un, un, un État dans l'État, un État de, co de colonisation, qui s'appelle « Lamgot », avec une monnaie spécifique. Puis ça ne va pas tenir grâce à... Alors là, il faut connaître, grâce à De Gaulle et, et, et à d'autres, euh, les Américains ne pourront pas tenir ces, ces positions. Et puis il y a la poussée euh, à l'Est, il y a la poussée euh, du, du bloc soviétique de Staline, euh, qui ne va pas tout à fait respecter les accords de Yalta au moins à ce moment-là. Euh, toujours est-il euh, est que euh, on change, euh, changement, euh, on peut parler d'épuration, des, des euh, des, des, presque d'épuration des ethniques de la classe politique française et, et de, euh, de, de ce qui en constituait les fondements. On va rentrer dans la quatrième République euh, qui sera d'une instabilité euh, majeure. Mais le, à partir de là, on est dans un, dans un autre cas de figure, une autre confédération. J'en arrive à Macron. Eh bien, je pense aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion, qu'avec Macron, euh, Macron met fin à cette ère qui, qui aura duré 72 ans, même durée de vie que pour l'Union soviétique, donc 44-45 jusqu'en en 2017. Et on entre dans un autre, dans un autre domaine. Le, le, la, le, ce que nous, nous pensions et nous pensions toujours être le politique change de nature je vous donne un seul exemple euh, on s'aperçoit que vous savez qu'il y avait, selon Montesquieu il y a trois dimensions régaliennes c'est-à-dire qui définissent l'État la puissance souveraine, souveraine de l'État le, le législatif enfin l'exécutif, pardon le législatif, le judiciaire le judiciaire, j'ai écrit un article il y a peu de temps qu'on peut trouver ici ou là euh, le judiciaire est en train de passer d'être totalement contractualisé sur le modèle américain. Tout va se, se régler dans des tribunaux arbitre, euh, arbitraux. Arbitra, arbitraux, arbitraux. Euh, ça veut dire que l'exercice le, le, régalien d'arbitrage disparaît au, au profit d'arbitrage privé. Donc vous voyez, disparition du judiciaire. On est déjà... Euh, L'État se trouve amputé de cela. Euh, on voit bien aussi, mais je vais je vais très vite, que je, je l'ai développé plus ou moins par ailleurs, que M. Macron, qui sort de nulle part, il a un siège, pas éjectable, mais un siège propulseur sous les fesses, c'est ce qu'on aurait appelé en d'autres circonstances la parachutée, est un homme qui est fabriqué à la fois par les médias et surtout par les, les grandes puissances d'argent qui sont derrière ces médias. Donc le, la souveraineté populaire font en, en quoi que s'exerce-t-elle J'en suis arrivé aussi à l'ultime conclusion que, le, que le, le, le premier pouvoir qui est le, le pouvoir légis, le, l exécutif euh, s'efface devant le quatrième qui n'était qu'un pouvoir informel, celui des médias. Et que c'est aujourd'hui les faiseurs de roi, ce sont les médias. Et les médias eux seuls, c'est eux qui dessinent qui vont formater la, la pensée politique, l'idéologie qui va imprégner euh, nos concitoyens. Le, euh, que, quel autre exemple pourrais-je vous donner ben, On voit bien que les, les partis ont volé en éclats, mais ils étaient déjà morts depuis longtemps. C'était un, un arbre creux, un arbre vermoulu... La tempête ne fait pas tomber l'arbre mort, mais un souffle parfois, une pichenette, le, le met à bas. Euh, le, les, les partis politiques ne s'enlèveront pas. Je pense que le Front National ne se relèvera pas de, de, de son échec, de sa, son échec de, sa, de sa faillite, on peut presque dire. Euh, les autres, ils parlent tous de recomposition, comme on parle de famille recomposée, de, de reconstruction. Mais euh, M. Macron a, a, balayé, a balayé tout ça d'un l'envers, M. Macron n'étant au fond euh, qu'une sorte de, de syndic de faillite, une sorte de fidélicomie ou d'homme de paille, des puissances qui l'ont propulsé là. Donc M. Macron referme cette très grande parenthèse historique qui va de 1945 à 2017. C'est mon sentiment. Et nous entrons dans, on va pas dire une nouvelle ère, mais on, on entre dans un nouveau paradigme de définition où les choses, d'ailleurs, pour, pour ne pas prolonger, vous voyez bien que le, le Parlement ne sert plus à rien depuis longtemps. 90% des décisions prises par le Parlement, des, des textes adoptés, sont des recyclages ou des adaptations en droit français du droit, euh, du droit de Bruxelles, du droit communautaire, de l'Union. Donc le Parlement ne sert plus à rien. On voit bien que M. Macron euh, a réussi à, à, à propulser, à, à prendre la, la main, entièrement la main sur le Parlement, sur le Palais Bourbon, avec seulement 14,5% des inscrits. Donc vous voyez bien que euh, ces soi-disant partis politiques ne représentent plus que, que d'infimes minorités, ne représentent plus qu'eux-mêmes, mais que les mécanismes... Les mécanismes qui ont été mis en place, les mécanismes électoraux, euh, depuis longtemps, euh, ont fait de la démocratie une sorte de, de, de triste fiction.
1: Alors, est-ce que, selon vous, on arrive donc à la fin du politique ou à la transformation du politique qu Qu'est-ce qu que, enfin, Aristote définissait l'être humain comme un animal politique. Qu'est-ce qu'on devient s'il n'y a plus de politique Surtout pour un État comme la France, enfin, qui est le plus, le plus ancien État-nation du monde, presque. Euh, oui, État-nation.
0: Le, le, on démarre où à la, Pour l'État français, la nation française la nation plutôt, c'est à la bataille de Bouvines, je crois, un truc comme ça. Hein.
1: Mm. Euh, on a quand même beaucoup
0: plus de 1000 ans. Hein. Et. Alors, euh, Aristote définissait en disant l'homme est un animal politique, il faut traduire l'homme est un animal social. Mm. Nous, nous restons des animaux politiques. Euh, le, euh, certains comme Hobbes euh, pensent, disaient homi, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme vous voyez la guerre de tous contre tous euh, mais je pense qu'il y a aussi c'est vrai que l'homme est en rivalité constante, en concurrence mais, mais l'homme est également euh, éminemment coopératif euh, l'entraide est une des dimensions fondamentales de l'homme euh, il ne faut pas voir que le que la, la face guerroyante des, des individus, euh, donc l'homme reste un animal politique. Mais la politique, telle que elle, historiquement elle s'était constituée, la, la, la gestion des, des affaires politiques, euh, elle vient de changer, vient de changer de, de, de nature. Euh, donc la politique aujourd'hui, qu'a-t-on On a des gestionnaires à Bruxelles, ce sont ce qu'on appelle des technocrates. Au lendemain de la guerre, il y avait un un, un éminent, mais d'une intelligence profonde, prodigieuse, un trotskiste, euh, James Burnham, mais il avait viré sa cutie. En 1947, il était déjà devenu néoconservateur avant tout le monde. Euh, a écrit un livre qui s'appelle L'ère des organisateurs. Alors l'ère des organisateurs, c'était l'ère des managers ou l'ère manageriale, mais nous y sommes. Macron est un gestionnaire, c'est ce que je viens de dire, une sorte de fidélité Les gens de Bruxelles sont des technocrates. Mais les, les grandes décisions politiques, idéologiques sont prises ailleurs. Je ne sais pas où. Elles sont peut-être prises aux États-Unis. Comme il y a eu, entre les deux guerres, il y a eu l'école de Francfort, la fameuse école de Francfort, qui a en fait servi de matrice idéologique à la révolution de 1968. J'ai dit tout à l'heure, une révolte est une révolte. Mais dès lors que vous y associez une vision du monde, une idéologie, que euh, d'aucuns... Euh, comme Glouscar a appelé libéral-libertaire, euh, quand vous y associez une idéologie, là on entre dans le domaine de la révolution. Et euh, j'ai déjà écrit sur mai 68, si j'ai le temps et si Dieu me prête vie, euh, je vais euh, poursuivre mon travail et, et publier quelque chose. Pour moi, mai 68 est une révolution à part entière, qui démarre en, dès 66 en Chine populaire avec la révolution culturelle, euh, qui va s'estomper, la révolution culturelle euh, va euh, va euh, les premiers feux vont, vont pas lire en Chine, mais ça va, mai 68, ce n'est pas limité à la France, ça va toucher tout, toute la planète. Et c'est l'idéologie de la, la fameuse école de Francfort qui va s'imposer au monde, qu'on peut traduire très simplement en disant que c'est une école freudo marxiste On associe Freud et Marx. Et là, on a une matrice idéologique redoutable. C'est celle qui nous
1: possède aujourd'hui. C'est celle. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, sur mai 68, justement, est-ce qu'on ne devrait pas, comme vous l'avez. Bien montré, euh, ces élections ont acté un petit peu l'échec le, le, de la stratégie de prise de pouvoir du Front National. Est-ce que maintenant, on ne pourrait pas envisager une sorte de, de mai 68 des conservateurs, ou un mai 68 à l'envers, justement, qui partirait non plus de, des partis classiques, mais, mais qui partirait finalement de, bah, même de ce qu'on fait nous ici, là, et qui, en fait, beaucoup, beaucoup de gens disent maintenant euh, euh, que, le, 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 d'une certaine manière, le, le, une révolution conservatrice est en cours, et qu'en tout cas, au niveau euh, idéologique... Euh, les idées euh, souverainistes et conservatrices euh, ont pris, ont gagné l'opinion publique euh, face aux, justement, aux, aux libéraux ou aux, aux freudo-marxistes, aux marxistes culturels. Et il leur reste les médias, et c'est pour ça qu'ils nous, nous écrasent avec toute leur propagande de fake news, ces choses-là, mais finalement, ils n'ont plus, plus le peuple. Alors, est-ce qu'un mai 68 dans l'autre sens serait possible en s'adossant, par exemple, à des puissances. Euh, mais en 1968, les, les, les gens comme Cohn-Bendit s'étaient adossés sur les, sur les Américains, d'une certaine manière. Non, ça s'adosser sur les puissances conservatrices comme, comme la Russie. Est-ce que c'est un phénomène qui serait possible, selon vous
0: Alors, il y, y a beaucoup de, de choses, et votre question y, me passionne, mais il y a tellement de choses dedans. Alors, je reprends le point de départ, oui. s'adosser sur la Russie. Je viens de relire un livre qui était paru en 1978... Euh, L'homme était certainement déjà assez âgé. Il venait de la gauche, par l'extrême gauche. Ce sont les meilleurs. Hein. Il venait de la gauche, mais surtout pas en sens inverse. Il n'allait jamais être oui. la droite vers la gauche. Euh, qui s'appelait Jean Co, euh, un essayiste euh, euh, qui avait une pensée réellement euh, profonde. Euh, euh, je ne sais pas si ce n'est pas la théorie de la décadence ou euh, Occident et décadence. Euh, lui, euh, voyait, il disait, mais je, je hais le, le mur... Le mur de Berlin n'était évidemment pas tombé, ni non plus le... le, le comment appelait-on ça le, le rideau de fer. Le, le rideau de fer était toujours en place, mais il disait mais il, faut, il faudra s'appuyer sur la dernière puissance souverainiste qu'il décelait en la Russie. Il disait « c'est horrible à dire, je déteste la Russie soviétique », mais face à la décadence de l'Amérique qui n'a pas d'histoire et qui refuse toute l'histoire... Et donc, l'idéologie est un refus de l'histoire et du destin, bien que l'Amérique, mais ce serait un long débat et un autre débat, se veut une destinée manifeste. Mais se voulant une destinée manifeste, vous savez, c'est la transposition... De, de la grâce dans le puritanisme protestant, le, dans le calvinisme. Euh, au fond, leur destinée manifeste, elle est déjà arrivée, donc ils ne peuvent plus avoir de destin. Mais ce serait un thème à développer. Donc le, la Russie, oui, qui aujourd'hui, après 72 ans euh, d'hiver polaire, 72 ans de, de glaciation, on a vu l'orthodoxie euh, ressurgir de ses cendres, le phénix orthodoxe. Euh, J'ai vu à la télévision il y a deux jours, M. Poutine se jeter, euh, ses, athème, après l'épiphanie, ça s'appelle pas l'épiphanie là-bas, euh, se jeter dans de l'eau, dans la glace, dans la neige, en faisant son signe de croix, même <rire> s'il n'est pas très croyant, il est possible qu'il ne soit pas très croyant, mais il en respecte en tout cas les apparences, et les apparences sont déjà, dans ce cas-là, sont déjà immensément. Sont, sont beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, est-il possible, euh, si j'oublie quelque chose, dites-le moi, parce que je ne réponds partiellement à vos questions, euh, est-il possible qu'on ait un mai 68 à l'envers euh, Je ne sais pas si c'est possible, en tout cas, ça serait souhaitable, mais euh, je ne le vois pas pour le moment, même s'il faut l'espérer, euh, même s'il faut le préparer, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il euh, y avait cette imprégnation euh, à la fois marxiste dure, de, de la jeunesse marxiste dure, il y avait la guerre du Vietnam, c'est le contexte de la guerre du Vietnam en 68. Elle va s'arrêter en 72. Euh, il y a la révolution culturelle en Chine, euh, l'université déjà extrêmement marxisée, et puis il y a toujours encore le, le super-pouvoir du Parti communiste, qui représentait à, à l'époque devait représenter presque encore 20-25% de, de l'électorat français. Donc c'était pas rien. Les communistes ont vraiment failli prendre le pouvoir. Il y a eu Monsieur Jules Mock, socialiste et communautariste, on va dire les choses comme ça, qui fait tirer, vous savez, sur les mineurs du Nord lors des en 1947, lors des grandes émeutes. Euh les grèves insurrectionnelles, c'est comme ça, ça il fait tirer, carrément. Fait... Les socialistes ont toujours fait tirer sur le peuple, de toute façon, il faut le savoir. Euh... Demain, ça arrivera peut-être ici aussi. Hein. Le peuple, est... ils n'aiment pas beaucoup le peuple, ils n'aiment pas beaucoup la France d'en bas. Euh... Donc, le... savoir qu'il y a un contexte d'imprégnation de... euh, marxiste qui est... qui est extrêmement fort. Et M. colben Vitt, puisque vous l'avez cité, va arriver là-dessus. Tout le monde croit, je ne sais, sais pas, on a des fantasmes, le mai 68 se déclenche, euh, sur je ne sais quel truc extraordinaire. Alors c'est vrai qu'il y avait un fond. Il y avait un fond, c'est qu'il y avait une plein emploi à l'époque. Il y avait moins de 300 000 chômeurs dans toute la France. Euh, mais l'université qui s'était démocratisée produisait, allait produire des chômeurs en masse, des chômeurs diplômés. C'est ce que l'on voit actuellement en Afrique, partout, ils sont tous en Tunisie, au Maroc, ils, sont tous, ils sortent tous des universités, ils sont tous chômeurs, et ils trimballent des petits trucs dans des brouettes pour vendre quelques misérables produits. Produire une société qui méprise qui méprise le travail, en fait, société de gauche, mais qui méprisait le travail manuel, l'artisanat, tout ce qui est productif et concret. Donc il y avait ce fantôme, puisque j'avais 20 ans moi-même en 68, ce fantôme des jeunes gens qui allaient devenir chômeurs diplômés. Mais comment démarre mai 68 Ça démarre à Nanterre, Nanterre qui est déjà des potoirs humains. Et ben Monsieur avec ses copains, veut aller forcer le dortoir des filles au nom de la liberté sexuelle. Et c'est comme ça que ça démarre. Alors il y a un échange, Cohn-Bédit était l'amant de, de, de la fille de je ne sais quel ministre de, de l'époque. Oui, oui, oui. Les... Et ça, fait, ça, fait, ça va faire très rapidement boule de neige. Et les étudiants vont s'enflammer sur cette idée de, de liberté sexuelle. Il y avait un pamphlet, d'ailleurs un brûlot, remarquablement écrit, là aussi par un communautariste, euh, qui s'intitulait « De la misère en milieu de la misère sexuelle en milieu étudiant bon, ». Je l'ai lu et relu, euh, pensez bien. C'était des idées justement euh, iconoclastes. Et à 20 ans, si on n'est pas iconoclaste et si on n'est pas un peu anarcho-libertaire, euh, on ne sera jamais rien de toute sa vie. Il faut euh, 20 ans et, et l'âge du non-conformiste en espérant que ça ne dure pas trop, trop longtemps. Et voilà. C est, c est, donc c'est les idées qui, aujourd'hui, ravage notre société, celle euh, d'une libération sexuelle, où il euh, y a un slogan là qui vient de sortir, c'est « mon corps m'appartient et je t'emmerde euh, ». Je fais que ce que je veux. Euh, oui, mais on est dans une société, je voyais dans le train des petits amoureux. Il y a encore des petits amoureux en France. Parce que c'est mignon. Parce que si on regarde la télévision, on a l'impression que ça n'existe quasiment plus. Qu'ils ont réussi, n'est-ce pas, madame Je ne dis pas de bêtises. Qu'ils ont réussi carrément à éradiquer ça. J'ai lu un livre aussi, ça va faire plaisir à mon éditeur, qui s'intitule « publié au retour aux sources », que je trouve assez remarquable, pas très facile. Un livre fondamentalement catholique, mais étrange, qui s'appelle « L'homme tue et la femme rend fou ». Euh, oui, oui, oui. Non, mais c'est pas bête. Non, mais Madame, vous avez jamais rendu fou votre mari. Mais encore que <rire> la femme a des armes psychiques dont les hommes, avec leur brutalité, ne disposent pas forcément. Et le livre n'est pas bête. et Il tourne autour d'un concept. Il dit :« Mais notre société, c'est la société de la partout totale. Euh, » Vous ne vivez pas à Paris. Vous êtes ici en province, mais Paris. Euh... Paris, il faut voir l'espèce le, de, de pandimonium, c'est un mot anglais, pandemonium, c'est du latin, euh, qui est devenu une espèce de dépotoir humain avec des quartiers chics euh, pour les homosexuels et des quartiers moins chics où le, le brigandage et la drogue... Euh, y, le métro ne s'arrête plus à certaines stations, comme a des poissonniers, parce que les gens se piquent sur les même je prends plus le métro. J'en découvre tous les jours. Enfin, je ne vais pas vous décrire... Euh, c'est pas encore l'apocalypse, Paris. Mais euh, quand même, les, les mœurs... Euh, les mœurs tanguent
1: fortement, on va dire. Alors, euh, revenons sur vos, sur vos questions. Justement, que, pour rester sur, sur ça, est-ce qu'on n'arrive pas à euh, enfin, la, la fin du li libéral-marxisme Finalement, c'est le, le retour du, du réel. Et à la fin, dans bon, cette espèce de... de, de d'anarchie de, 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 ingérable euh, va, va arriver à un, un, un terme parce qu'on ne peut pas Après, gérer une société comme ça il y a l'avion
0: le dont les moteurs se sont coupés il est à 11 000 mètres d'altitude le pilote dit non non tout va bien on est à 8 000 on plane c'est bon 5 000 on plane toujours tout va bien tout va bien, <rire> tout va bien <rire> et puis arrivé à, à 3 000-4 000 <rire> tout d'un coup on décroche euh, alors, ça serait beau, mais je vous signale qu'il y a un grand auteur chrétien que je vous recommande. Il s'appelle Gustave Thibon. Il n'est pas mort dans mes bras, mais, mais presque. Il était en Ardèche, au bord de l'Ardèche. Et Gustave Thibon a écrit un livre remarquable euh, à la fin de la guerre qui s'appelait « Retour au réel », après avoir écrit euh, juste avant ou pendant la guerre diagnostique. « Retour au réel ». Et ben, le réel, euh, on a jamais retrouvé. Et c'est un des thèmes de mon livre, je dis, euh, ce qui caractérise l'idéologie dont nous sommes la proie aujourd'hui, c'est que c'est le plus grand négationnisme de la réalité qui soit, puisqu'on nie qu'il y ait des sexes différents. Il n'y a pas de sexe. Hein, on peut choisir son sexe, c'est indifférent, on fait ce que l'on veut avec la biologie. Euh, on nie qu'il y ait des différences entre les hommes, euh, parce que si on si on part de, de l'idée que les hommes sont inégaux c'est forcément une idée fasciste, c'est pas vrai on peut être inégaux, euh, monsieur vous n'êtes pas moi, moi je ne suis pas vous euh, vous avez des talents que je n'ai pas, que je ne saurais jamais avoir je ne sais pas quel est votre métier mais euh, grâce au ciel nous ne sommes pas égaux grâce au ciel il y a une, euh, la nature fait bien les choses euh, elle bouge toutes les loges écologiques dans la société humaine qui est une société aussi coopérative, ça s'appelle, autrefois on appelait ça la division sociale du travail grâce au ciel les hommes ne sont pas égaux entre eux, mais euh, donc on dit y le réel en disant les hommes sont égaux. Alors, égaux en droit, d'accord, euh, mais euh, on n'est pas seulement... Euh, les droits, c'est limité. Et puis d'abord, dans la réalité, l'égalité en droit. Euh, euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit les, les, les magistrats qui appartiennent souvent, pour ne pas dire toujours, mais très souvent, euh, soit à une loge maçonnique, mais plus encore au syndicat de la magistrature. Excusez-moi de dire ça c'est la réalité, c'est un secret de euh, exercent leur pouvoir, euh, leur pouvoir judiciaire, souvent euh, à l'encontre des, des, des véritables victimes, ou en tout cas des, des faibles. Et, et le coquin, le malin, euh, l'emporte souvent, le, le plus fort, le plus agressif, l'emporte souvent devant les tribunaux, parce que le plus fort et le plus agressif pense toujours bien. Ben oui, il appartient peut-être à une loge proche loge maçonnique. Je ne devrais pas dire ces choses, mais il faut le dire, personne n'en parle jamais. On parle du syndicat de la magistrature, mais on parle pas de, du, du pouvoir, que ce soit dans l'armée, dans la police, des, des loges maçonniques. Alors il y a loge et loge, il y a maçon et maçon, je vous l'accorde. On ne va, euh, va pas faire une totalité euh, avec ça. Mais euh, ce, sont des, euh, ce sont des facteurs qui interviennent et, et, et dont personne ne parle jamais. Il y a une sorte de non-dit. De même, les physiciens regardent la... L'univers Et ils savent que la matière noire, la matière invisible est plus importante que la matière visible. Et bien dans nos sociétés, c'est la même chose. Il y a de l'indicible, il y a de la matière noire, il y a de la matière invisible qui pèse plus lourd, qui pèse plus lourd que ce que l'on voit et que ce que l'on nous dit.
1: Alors justement, euh, enfin le, un des mots d'ordre de la maçonnerie, c'est... Euh... C'est ordo ab cao en latin donc du du l'ordre qui va surgir du du chaos. Oui. Donc, finalement est-ce que oui, mais
0: la maçonnerie américaine hein, peut-être non?
1: Euh, oui enfin la maçonnerie on va dire plutôt même comme le Grand Orient ou cette maçonnerie plus sociale et qui qui veut vraiment agir sur le sur le, le corps social. Est-ce que finalement toutes ces transformations et même même le, le stade de près de vraiment de, de décadence dans le, dans lequel on est euh, ne vise pas justement à, à, à... Dire, arriver à ce paroxysme d'anarchie, de, 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 à proposer à un moment donné une, une, une fausse solution, euh, comme fait, le totalitarisme.
0: Claquant, je me suis d'être interviewé. Est-ce que c'est imposant d'être interviewé par quelqu'un euh, Ordo Chao, oui. Autrefois, les, les Anglais, c'était euh, divisés, ut imper, impar, Oui, je père, merci, merci. Euh, diviser pour régner, oui, il faut toujours, on a toujours divisé pour régner, scindé, divisé. Mais là, le, le chaos, c'est encore plus, plus extraordinaire. Parce que, on règne encore plus sur le chaos que sur des gens qui sont. C'est la division ultime. C'est euh, ce qu'on appelle en physique l'entropie. Vous savez, les particules, le chaos primordial. Euh, quand il y a eu la, la guerre de 2003 en Irak, euh, je. je... Pays que je connaissais bien, pour m'y être souvent rendu. Euh, je parlais à un de mes amis euh, géopolitologue, euh, originaire euh, d'Alexandrie, euh, un, un chrétien orthodoxe, arabe. Et je lui disais « Non, le, la, la grande cocu de l'affaire, c'est l'armée américaine qui pensait véritablement amener la démocratie, libérer les femmes ». Les femmes étaient déjà libérées au-delà de toute expression. Alors, en Irak, elles avaient une partie du pouvoir dans certaines administrations. C'était les femmes qui dirigeaient et les chrétiens. Personne ne vous le dira jamais. Donc on pensait à apporter la démocratie, libérer les femmes. Et je disais, les, les Américains, l'armée américaine est une grande cocu. Euh, alors il me disait, oui, oui, l'armée américaine a été cocu parce qu'elle pensait vraiment que c'était une, une tyrannie. C'était une dictature. Et alors C'était une tyrannie. Mais il dit, mais le, le but poursuivi, et on l'a bien vu dans les années qui suivirent, ou euh, qui ont euh, qui, qui ont été le théâtre d'une tentative permanente d'amorçage de la guerre civile, c'était le chaos, le chaos. Quand euh, tout est, est chaotique, d'ailleurs, l'Irak c'est toujours le chaos. Et puis euh, comme les communautés ont, ne se sont pas directement entre déchirées, euh, eh bien dans le, le, le centre sunnite d'Irak, on a créé euh, l'État islamique, mais euh, on sait très bien qui armait, parce qu'il n'y a pas d'État islamique, il n'y a pas de, il a pas il a pas de, de rébellion, il ne peut pas y avoir de, euh, de dissidence, il n'y a pas des armes. Et qui apporte les armes Qui les paye Personne ne coûte jamais... Alors on a dit ensuite que c'était le pétrole qui partait en Turquie, le pétrole de l'État de Daesh qui partait en Turquie, dont certaines parties revenaient en Israël, réexportées vers l'Italie par exemple. — Ah oui, il y avait un circuit. J'ai écrit un article à, à l'époque là-dessus. Jamais démenti, mais personne n'a insisté sur, sur ces différents points. Et puis euh, il y avait aussi du pétrole qui partait directement du Turquie. Alors il y avait des, des magouilles. Le, le brut euh, irakien passait pour du brut kurde. Il était légèrement transformé. À ce moment-là, on changeait les papiers, la dénomination. Enfin personne n'était dupe, puisque... le L'un des fils du, du président Recep Tayyip Erdogan aurait été impliqué dans ces trafics de pétrole. Bon. Les bombardiers russes ont détruit les, les champs pétrolifères, Ce ne sont pas les Américains. Hein. Donc ils laissaient le financement d'elles. Euh, et Daesh ou Al-Qaïda, c'est presque blan, bonnet blanc, blanc monnaie euh, achetaient leurs armes à qui au Qatar, à l'Arabie saoudite. Et qui vendait les armes au Qatar, à l'Arabie saoudite mais à côté de ça, si vous dites qu'on a participé, euh, vous êtes des complotistes. Hein, c'est bien M. Fabius, c'est pas moi qui a dit que, euh, al nosra Al-Nosra, c'est un autre nom d'Al Qaïda. Ils ont eu une dizaine de noms différents, faisaient du bon boulot. Bah, ça veut dire qu'Al-Qaïda fait du bon boulot. Comprenne qui pourra. On nous prend vraiment, et on a raison de nous prendre pour des imbéciles, puisque Al-Qaïda est censé avoir fait tomber les tours du World Trade Center. Je dis bien, censé, parce que la septième tour, la septième qui abritait des bureaux de la CIA, elle est tombée toute seule, sans incendie, et des heures et des heures après, et sans avion. Euh, bon, mais je n'ai rien dit. Je, je, je ne veux pas tomber sous le coup de la loi. Enfin, bien qu'il n'y ait pas de loi, mais on pourrait en inventer une pour la circonstance. Euh, le, donc le, le chaos, ben oui, c'est encore la meilleure façon de, de gérer. Et je, je termine là-dessus. Je, je pense que le but, le but c'est d'avoir une société totalement euh, émiettée atomisé, avec des consommateurs. D'ailleurs, on voit bien le marché, on le segmente. Si vous avez un segment homosexuel, du marché homosexuel, ce sont des gens qui consomment beaucoup. Et les enfants ont fait des émissions spécifiques maintenant pour les enfants, dès l'âge de 18 mois qui vont les, les accoutumer, oui, oui, dès l'âge de 18 mois, les accoutumer, et euh, petit à petit, euh, dès l'âge de 2 de ans, 2 ans à 1 mois, 2 ans un 1 jour, faire que les parents euh, cèdent aux injonctions des petits et des petites, qui leur diront « Ah, il voudrait ci, je voudrais ça que j'ai vu sur l'écran euh, ». Donc on va, aimer, on va scinder, morceler, segmenter le marché à l'infini. Mais je vous rappellerai que la, la grande doctrine du diable... Vous trouvez ça sur les arcades majeurs, ceux qui connaissent les tarots, sur les arcades majeurs, la doctrine du diable, c'est Solver être coagula, dissoudre, et coagula eh ben, co ». dissoudre, atomiser, être coagula », et ben coaguler, mais euh, faire prendre en masse, massifier. Euh, pour moi, je l'écris souvent dans mes livres. Euh, le but ultime, c'est au fond la gouvernance mondiale, bien entendu, euh, avec euh, des élus. Des élus alors auto-élu, que sais-je, par la fortune. Euh, et en dessous, une sorte de termitière humaine. Euh, alors, on parle, je ne veux pas qu'on parle de ce n'est pas vous, mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut qu'on ait des gens qui, qui soient des consommateurs, euh, qui soient des producteurs et consommateurs. Mais c'est la même chose, c'est les deux volets. Ça, Marx n'avait pas vu que la consommation, c'était le second volet de, 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 de la plus-value. Et, euh, et puis, comme le préconisait M. Attali, euh, l'euthanasie... Euh, dès lors qu'on coûte trop cher à la société, euh, société qui est empêtrée, empêtrée dans, des, dans des valeurs passéistes, post-chrétiennes, qui veut qu'on ne tue pas nos vieillards. Comme on peut pas, c'est difficile de tuer les vieillards, bon, on les euthanasiera au nom de la liberté, au nom du, du libre consentement. Puisque maintenant, au nom du libre consentement... Des, des petites filles de 11 ans peuvent aller se faire sauter dans un puissant. c'est arrivé. C'était même pas une liaison. Hein. Elle rencontre un type qu'elle avait peut-être connu par internet. Elle va se faire sauter et c'est le tribunal de Troyes, je crois, le tribunal de Troyes qui va dire mais non, euh, il faut consentement. Oui, Madame, non, on consent à tout, voilà. on consent à tout, on consent, voilà. Donc euh, société, société de la termitière humaine.
1: Euh... Alors qu'est-ce qui peut faire frein à la -ce ah, Alors, C'est -ce l'autre
0: volet de votre question qui est tout, tout aussi essentiel. On a reproché à mon livre de ne pas avoir apporté de, de solution. Mais mon livre est en soi un, une, une esquisse, un début, une amorce de, de solution. Euh, pour faire la guerre, il faut une carte. Et je m'efforce de cartographier le territoire idéologique euh, de nos ennemis. Or... Euh, nous le disions tout à l'heure, en 68, ils avaient euh, tout un ensemble. L'école de Francfort, c'est une quinzaine de penseurs, euh, tous communautaristes, euh, une quinzaine de penseurs, mais de très haute volée. Euh, Horkheimer, Adorno, euh, Marcus, euh, j'en passe, c'est les meilleurs, euh, qui, qui couvrent tout, toute, toute la gamme, ou plutôt tout le spectre de, de l'idéologie marxiste, post-marxiste, frudo-marxiste. Euh, des, des hommes qui manient la, la dialectique de, de façon tout à fait remarquable. Et, et nous, ben, si on regarde bien, euh, le, qui aujourd'hui donne véritablement les points de repère Qui éclaire le débat ben, on, a bien, on a bien, vous l'avez dit, des rejets, euh, on a des idées, on a deux, trois idées, euh, souveraineté, d'accord Est-ce qu'on fait une révolution avec euh, l'idée de souveraineté Il faut comprendre quels sont les mécanismes, par quels mécanisme on nous a enchaînés. Donc il faut creuser, c'est ce que j'essaye de m'efforcer de faire, de creuser comment fonctionne cette machine, cette machine à, à nous affoler, à nous rendre fous, à nous brouiller les idées. Que, comment travaillent les stations de brouillage qui nous font prendre le bas pour le haut, le, le mal pour le bien, le lait pour le beau. Hein Parce que c'est vrai que tout le monde va un musée d'art contemporain. Enfin, écoutez, je, je vais vous choquer, mais moi, Picasso, à part la période bleue. Picasso.
1: Oh, il a admis lui-même. Vous avez
0: envie d'accrocher un Picasso avec euh, des gens avec le nez tordu. Hein. On nous a dit que c'était le génie des génies, que c'était l'équivalent de Rembrandt. Bon. Je pense qu'un Rembrandt, je peux le voir du, du matin au soir de ma naissance à ma mort. Un Picasso, au bout de, de quelques semaines, je vais m'enlacer. Euh, donc euh, je pense qu'on n'est pas armé. On n'est pas armé, euh, mai 68. Je me, je me souviens d'avoir dîné avec quelques jeunes gens euh, en compagnie de Charles Pasqua, le, le nom doit dire euh, quelque chose à certains, qui disaient « il faut lutter contre le communisme ». D'accord, je dis « mais euh, c'est bien beau de dire lutter contre le communisme, mais pourquoi ?» pourquoi, euh, Après tout, euh, euh, ces gens, ils nous, ils nous fracassent la tête à ce point, ils nous la lavent tous les jours, euh, ils nous douchent pour nous dire que finalement... Euh, euh, tout est bien, tout est beau, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'il faut être tolérant, que l'intolérance est la chose la plus abominable qui soit... Qu'il faut euh, qu'il faut aimer, que finalement euh, la société plurielle est une chose merveilleuse. Là aussi négation du réel. Mais ils nous le disent, ils nous à, à la fin, à la fin des fins, on finit par se dire mais euh, c'est moi qui l'avais lu, euh, Je n'ai rien compris. Euh, euh, soyons tolérants. On finit par se recroqueviller en soi-même. On finit par être quasiment anesthésié par ce déluge permanent. Ils ont le monopole de la parole. Ils ont le monopole de la parole. Euh, donc je dis qu'il y a un énorme travail épistémologique, c'est-à-dire de décortiquage euh, de, du discours offensif, qui est un discours de guerre qui est tenu contre nous, de façon à pouvoir le, le contrer et à pouvoir, comme, puisque le, la guerre des idées, c'est la guerre tout court, la, euh, de, toutes les guerres modernes, euh, avant d'attaquer en 2003 Saddam Hussein, on a commencé par le diaboliser. Donc on voit, vous voyez bien que c'est une guerre des mots, une guerre de l'information. Nous, on commence par nous, euh, euh, par nous détruire le cerveau, par nous détruire le cerveau. À partir de là, à nous de nous reconstruire un cerveau et de savoir comment manœuvre l'ennemi. Alors j'avais une, une conjointe qui me reprochait d'écouter France Culture. Elle me disait « mais pourquoi tu écoutes ça ben, je dis, mais euh, pour pouvoir euh, contrer leurs arguments ou pouvoir oui. les combattre, il faut que je sache comment ils pensent. <rire> si je ne le sais pas, que faire euh, euh, Je serai là, euh, non, alors, je ne serai pas d'accord, je vais m'indigner. Mais au-delà de l'indignation, l'indignation ne sera pas grand-chose.
1: Oui. On parlait de France Culture, je sens beaucoup de, de conservateurs ou de, de gens. De droite, mais qui vont pas creuser forcément, ils vont dire oui, mais sur France Culture, par exemple, vous avez Finckelkraut qui intervient des fois. Donc on a tout un pan de, va dire, de l'opinion conservatrice qui est qui n'est pas du tout préparé à, comment dire, cette triangulation, on va dire, entre entre, on va dire, des masses immigrées hostiles, des gens qui les manipulent, et nous qui sommes. J'espère que je
0: vais pas me retrouver devant les tribunaux, Ce serait la fin des haricots. Euh, merci de parler de Finkielkraut. Merci. Euh, pourquoi des gens comme Zemmour, qui sont adulés à droite, et comme Finkielkraut, deviennent-ils nos porte-parole Pourquoi on n'est pas capable de parler oui. pour, pour notre propre compte On n'est pas capable de penser euh, Zemmour, pour vous dire, est un homme charmant, il ne dit pas que des bêtises. Et alors Mais Zemmour a parfaitement le droit de parler si moi, on me laisse parler. Et, et, et tous euh, mes camarades, -de vent et autres d'abord nous, c'est nous les indigènes de ce pays, les vrais indigènes, les autochtones les aborigènes, et puis euh, la pièce rapportée euh, Zemmour parlera après euh, eu inter... mais là il est le seul à parler et il parle en notre nom, alors il dit des choses fort bien, mais là on est là euh, à plavant devant lui, alors je vous rappelle que Zemmour qui se déclare athée, non-croyant va tous les samedis matins à la synagogue il va tous les, matins à la synagogue. Tous les samedis matins à la synagogue et quand il invite un non-juif c'est-à-dire un goy chez lui il casse la vaisselle après. Donc, euh, comme représentant euh, des, des sous-chiens, je trouve qu'il y a mieux. Euh, je n'ai rien contre Zemmour, ni contre Phil Philkenkraut est à l'Académie française, et moi, pas. <rire> On va dire que moi, c'est dérisoire. Comment pouvez-vous dire une chose pareille Philkenkraut parle sur France Culture, il a une tribune sur France Culture tous les samedis. matin. Ben oui, c'est vrai, j'en ai pas. J'en ai pas... Euh... Euh, je, je, quand j'étais petit je lisais des Mickey. on voyait un gars qui prêchait devant, euh, devant trois, trois clodos un peu barbus où il y avait Donald qui, était là, qui se mettait dans le fond de la salle et, et alors je ne dis pas que E.R. Euh, Grenoble c'est ça, mais c'est vrai que nous sommes l'église des catacombes non non, mais nous sommes un peu l'église des catacombes nous sommes l'église des catacombes mais, mais cette église des catacombes est en train de croître euh, à nous et à vous à vous de nous aider justement euh, à pouvoir développer un, un discours structuré, structurant, qui permettra de, de voir quel est effectivement le, le territoire de la guerre. « Dar al-Arb » dirait les musulmans. Al euh, le, et si on veut un jour peut-être espérer entrer dans la, dans, le, dans la maison de la, de la paix. « Dar » ça veut dire en fait, la, la, pas le territoire, mais ça veut dire la maison. La maison de la guerre et le alors que tout est fait je m'arrête ici tout est fait pour étouffer notre pensée tout tout est fait absolument tout et même chez nous, on n'a pas souvent la boussole morale, la boussole intellectuelle qui va permettre de faire le tri entre tel ou un tel. Tout est mis à l'équivalence. Je
1: pense qu'on peut le dire clairement. Oui, on peut le dire clairement. ER est le site politique, tout site confondu, le plus vu en France. Donc forcément, il y a une stratégie d'encerclement de R avec tout un tas de sites qui, à la base, ne sont pas forcément hostiles, mais qui vont être sous le coup de, de, de tentatives d'entrisme ou, de, ou de réorientation. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est facile de réorienter des gens qui n'ont pas forcément la, la bonne boussole. Et puis euh,
0: les, les Français sont quand même devenus assez, assez mous, oui, assez apathiques. apathiques. Oui, oui. Euh, tant que l'économie fonctionnait à peu près, euh, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils mettaient ça dans leur poche avec leur mouchoir par-dessus. Euh, on se tait, on accepte. Sauf que maintenant... Euh, on voit bien que la stratégie de M. Macron, puisque j'ai parlé tout à l'heure de changement de paradigme, de configuration générale, et même de nature du politique dans ce pays et en Europe, euh, c'est euh, l'abandon euh, des, des, des pays périphériques, de la France périphérique, par exemple, des, de, de la province, et pas seulement des zones rurales. Euh, Désertification administrative, plus de postes, euh, plus, plus d'hôpitaux, plus, plus de ceci, plus de cela, euh, plus d'école. Euh, la, la France est en train de devenir un désert. Tout ça au profit des, des cités mondes. Euh, Londres, une cité-monde, Paris, une cité-monde. Marseille n'est pas assez grand pour être une cité-monde, mais Barcelone est une cité-monde. Bruxelles est une cité-monde. Bruxelles, c'est tout petit aussi. Mais Berlin est une cité-monde. Donc on va, euh, avec cette économie qui est ouverte... J'entendais l'autre jour à la radio euh, un charmant individu euh, qui nous disait aussi, mais euh, pourquoi parler de racines L'homme n'est pas un arbre, euh, on n'a pas de racines. Pourquoi voulez-vous avoir des racines Pourquoi voulez-vous être enraciné ben, Je suis désolé, euh, moi je suis un arbre, et un arbre vagabond, mais j'ai des racines. Hein. Je les sens très fortes, mes racines. Euh, non, non, mais euh, pourquoi avoir des racines On peut tout nier. Ces gens-là, quand je parlais de négationnisme, nient le réel en permanence. Et ils nous font prendre des vessies pour des lanternes et on finit par les croire. Pourquoi voulez-vous être un, un Mais si, on a des racines. C'est de l'éthologie animale. L'animal est né quelque part, il reviendra toujours. Parce qu'il y a une empreinte, une empreinte locale, géomagnétique, appelez ça comme vous voulez, là où il est né, il reviendra. Même s'il migre, s'il cherche un territoire à partir de là où il est né. Oh. —
1: Peut-être encore, euh, oui, quelques minutes avant de, prendre, de passer peut-être à la phase des questions du public. Euh, pour revenir à votre livre, euh, donc vous faites un peu le, vous commencez finalement par le, par la fin, en fait, vous commencez par Macron, en fait, donc le, le, et vous remontez, vous faites la généalogie jusqu'aux jusqu idées, on va dire sous-jacentes à 1789, euh, et vous parlez à un moment donné de du, du marquis de de Sade finalement qui serait un petit peu, qui à son époque était... Enfin euh, ah, on finalement, c'était l'avant-garde, c'est le précurseur, c'était le, le, le prophète de, de ce qui arrive maintenant en fait. Il n'était pas le
0: seul, mais c'est un grand précurseur.
1: Mais lui oui. en plus, il a vécu ses idées, c'est-à-dire a été aliéné, même je, et non, lui, enfermé. Et enfin, il n'a ouais.
0: pas torturé, dévoré de petits enfants comme il le préconise dans ses livres. C'est vrai. Euh, je rappelle oui. que le marquis de Sade, euh, sous l'égide de M. Michel Foucault, était enseigné, décortiqué, enseigné au Collège de France comme le modèle de la société euh, libérée. Euh, alors qu'on interdit aujourd'hui, euh, et on voit bien sous quelle pression, la réédition de, de livres qui ont été écrits avant la guerre et avant les grands massacres qui ont accompagné ou pu accompagner la guerre, avant tous les, euh, les crimes, avant les, encore, les hécatombes de la guerre, puisque euh, l'école des cadavres et bagatelles et bagatelle ont été écrits en 26 et en 27 donc on en était loin, et il n'appelle pas au massacre de qui que ce soit dans ses livres, non. Dans, si je me souviens bien, pour avoir lu ça il y a longtemps, dans l'école de cadavres il dit simplement aux Français, vous êtes des alcoolos, vous êtes des abrutis, et la première des guerres mondiales, vous, la, vous allez la connaître en 100 fois pire. Il met en garde les Français contre les hécatombes qui les attendent. On ne peut pas dire que ce soit un appel au meurtre. Et c'est ça que l'on interdit aujourd'hui. Il ne faut surtout pas que les Français sachent qu'il y avait des gens lucides et qu'ils ne sont pas aussi anti-ceci ou anti-cela qu'on veut bien dire. Euh, c'est beaucoup plus nuancé. S'il y a une dénonciation virulente de quelque chose dans ces lignes, c'est bien celle de la connerie française. Mais le, le diagnostic vaut toujours pour aujourd'hui. Et je ne suis pas masochiste et je ne me détache pas. Je fais partie du troupeau, moi aussi, hein. Euh, mais euh, le troupeau ne veut, plus, euh, ne veut plus de... Un bon anglais vaut plus de leader. Il ne veut plus de berger. Non, il ne veut plus de berger. voilà, de, de berger. Il veut des mauvais bergers, voilà. comme celui qui vient de mourir. ça et, et, et... vous fait rire. C'était vraiment un mauvais berger, celui-là. <rire>
1: — Donc oui, pour revenir à cette idée, donc, donc le, 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 le SAD, finalement, fin c'est l'idéologie sous-jacente de, 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 de nos élites, en fait. — Dans
0: « La philosophie » dans le boudoir, le livre pornographique, il y a un, un chapitre qui fait un livre en soi. C'est « Français, encore un effort, si vous voulez être réellement républicain ». Alors bon, ça commence très bien. Il euh, faut se libérer de euh, toutes les entraves, etc. C'est bien. Mais alors insensiblement, dans ce livre, il arrive à dire « Mais après tout, hein, ce qui importe, c'est la jouissance de l'individu ». Donc si la jouissance, ma jouissance me conduit à vous voler, c'est bien. C'est ça, la liberté. C'est ce qu'il dit. Et puis si ma jouissance conduit à vous tuer, ben, c'est bien. Pourquoi pas on, voit, on a vu il y a quelques années... Euh, je je l'ai cité dans certains livres. Dans, dans la préface, je pense, du livre de, de Marion Sigaud sur les droits sexuels, euh, il y a eu le cas en Allemagne, il y en a eu plusieurs l'ogre le, le, de Rottenbourg qui avait euh, mis une annonce sur euh, la toile pour pouvoir dévorer euh, un de ses partenaires sexuels. Il y avait eu 10 000 réponses. Alors, il en avait sélectionné un. Alors euh, Il l'avait un peu anesthésié avec de l'alcool. Ils ont bouffé ensemble euh, ses parties génitales, si je me souviens bien. Puis après, il l'a mangé par petits morceaux. La police était déjà venue avant, avait trouvé les tables d'opération, les outils, mais n'avait rien. n'avait vu que du feu. — il n'y avait vu que du feu. Euh, donc, le, le, c'est la morale de ça dans, en action. Et d'ailleurs, son avocat a plaidé à dire Mais l'autre était. On en revient. était consentant. Il était consentant. Il y avait le consentement. Consentement entre adultes. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, le, oui, oui, oui. Donc, ça est un grand précurseur. J'en en, ai eu d'autres. Mais euh, ben, ce que l'on voit, alors. Un bas bruit, un bas bruit, euh, parce que ça, on préconise dans les fameuses 100, je sais, Comment Je de ne pas lire. Les 120 Journées de, de, de Solame,
1: qui avait justement adapté Pasolini en, en montrant finalement que les. Dans les 120 Journées de Salome. Voilà. Mais alors, il utilisait à ce moment-là le, le, hein. le. Voilà, il utilisait le, le, le prétexte de la chute du fascisme, mais en fait, il montrait. Il avait bien compris parce que lui aussi il en avait il avait un peu fréquenté silas quelle était la nature de la bourgeoisie finalement en fait de la qui est qui est qui est qui est le, le, le sadisme et le, le... Et on le voit maintenant avec Pierre Berger avec des gens comme ça dont, 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 dont on voit que les, les mœurs sont vraiment des mœurs des mœurs de, 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 de prédateurs euh, en fait enfin, euh, des gens, euh, euh, je... de prédateurs et qui nous font la morale à nous en fait bien sûr bien sûr
0: euh, Berger personne ne l'a repris lorsqu'il disait que des bombes auraient, je cite, des bombes auraient explosé sur la, le passage de la, de la manif pour tous, ça n'aurait pas plus particulièrement choqué. oui. L'homme qui disait, mais vendre son ventre, c'est pas pire que de vendre ses bras. Enfin, S'il y a des différences quoi, que M. Berger ne voyait pas. Euh, c'est certain, on le sait par les, les mémoires de, du chauffeur, garde du corps, de amant de, euh, de, de Yves Saint-Laurent, euh, pauvre Yves Saint-Laurent. Euh, euh, il y, a, il y a quelques extraits vidéo de, de son témoignage euh, sur, euh, sur la toile. C'est à couper le souffle, mais dans le mauvais sens du terme. C'est est estomaquant. Le, oui, euh, ça, d'un dernier mot, on parle des 120 journées de Sodome, chaque page, c'est comment euh, découper un enfant en morceaux. Je vous passe les détails. Parce qu'il y a tout ce qui accompagne, il y a quand même un certain raffinement dans, les, dans, dans la chose. Et, et c'est ça qui était renseigné au Collège de France. Euh, il y a combien de temps Foucault est mort il y, a, il y a au moins 20 ans, plus de 20 ans. Donc il y a une trentaine d'années. 30-35 ans, c'est ce qu'on enseignait déjà officiellement. Donc vous voyez le poisson pourri par la tête, ça dé, par capillarité inverse, inversée, ça, ça descend petit à petit dans les bas-fonds de la société. J'ai découvert, euh, allant en Bretagne à une certaine époque, il faudrait peu de temps pour des, des décès et autres... Euh, que les, les pêchous, les, les marins pêcheurs, euh, avant, ils fonctionnaient au gros rouge. Ben, maintenant, ils fonctionnent à la cocaïne. Ben oui. Oui, je, oui, je suis là, euh, par égaux, tête de pour vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Euh, un jour, je suis allé porter plainte à ma gendarmerie. C'est pas loin d'ici, en Haute-Marne. Et on a parlé, le gendarme m'a demandé si je savais ce qui se passait dans mon village de 100 habitants, sur le banc, bord de la rivière. Je dis, non, je ne sais pas comment. Alors, il m'a expliqué, euh, il a essayé de... Euh, et, et il m'a dit que euh, tout le monde, aujourd'hui, consomme de la pas tout le monde, mais presque tout le monde, les artisans, les petits entrepreneurs, euh, un jour, il y a eu une, une opération aéroportée, si je puis dire, il y a l'hélicoptère qui est arrivé, le garage dans le village, également de son habitant, qui est à 2 km, le, le mécano, c'était une plateforme de diffusion de la drogue, en Haute-Marne, qui est un désert démographique français. Pour vous dire, je vous parlais de l'évolution de, de des mœurs et de, la, de, de, ce, de ce livre édité, la euh, tous totale, euh, par le retour aux sources. Mais euh, le, le, le mot peut choquer, peut sembler extravagant, grossier, exorbitant, tout ce que vous voulez. Mais en fait, nous y sommes. Nous, nous, nous y sommes. Euh, vous, vous êtes des gens normaux. Vous rentrez chez vous vous regardez un peu la télévision. Vous vous occupez de, de vos maris, de vos enfants... Euh, de votre conjoint, compagnon, mais il faut voir ce qui se passe autour de nous. Vous n'êtes plus à un échantillon représentatif de la population.
1: Peut-être <rire> euh, peut pour euh, finir avant av 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 les questions du public, euh, dans votre livre, vous faites une citation justement d'un russe qui avait bien vu les, les choses depuis longtemps. Constantin Léontièv, qui était diplomate et écrivain, et qui dit Donc la France ne pourra pas rétablir son destin politique, car sa structure intérieure est définitivement dépravée par une démocratisation trop profonde. C'était en 1874. Donc, malgré tout, ça a duré encore plus d'un siècle. Ah, le pourrissement, le, le, le <rire>
0: pourrissement, ça peut durer longtemps. Hein.
1: Donc, euh, mais en même temps, il y a des globules blancs, des sortes de mer qui sont produits par l'organisme. Comme, comme je nous, crois que, sont, que sont, comme nous tous, ce hein. malheureux
0: Powells, euh, là aussi, il y a plus de 25 ans
1: de ça. temps même
0: euh, Louis Powells, euh, qui est à la tête du Figaro Magazine, je veux pas une passion pour Louis Powells. Je ne travaillais pas encore pour le Figaro Magazine. C'était pas avait écrit un éditorial qui s'intitulait le Sida Mental. Tout d'un coup, le, les abonnements avaient chuté. Il faut dire qu'il y a des gens qui savent manœuvrer en groupe, ce que nous ne savons pas faire. Vous savez, il suffit d'une dizaine de, de personnes qui écrivent aux journaux, ou qui interviennent sur les forums de, de, de la toile. Euh, et tout de suite, les modérateurs, ou les rédacteurs en chef, ou les directeurs de publication ont paniqué, parce qu'ils se disent « S'il y en a, un, c'est-à-dire qu'il y en a 100 derrière ». Sauf qu'en fait, ce sont des groupes constitués pour intervenir. Ce sont des, des agitateurs. Mais nous, on ne on maîtrise pas ça. On est, euh, on est euh, non pas bovinisé, mais on est un peu bovidé dès le départ. Ou je sais pas. Euh, on n'a pas l'habitude de ces choses. On euh, ne on, on sait pas travailler en, en groupe. Euh, on n'a plus de discipline militaire. Alors mon livre, quand il faut dire hein, le mot, c'est « J'essaye de, de, de démontrer que l'idée républicaine est une très belle idée » mais c'est une idée qui a été fondamentalement et à la base dévoyée. Au lieu que les, 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 grandes et les, les, les grands thèmes, euh, liberté, égalité, fraternité, restent des idéaux, de vrais idéaux, c'est-à-dire des choses vers lesquelles on doit tendre, tendre de façon asymptotique, euh, en nous efforçant et en sachant, en faisant la part du réel. Eh bien non, on veut aujourd'hui nous les imposer par la loi, par la loi excusez, et par la contrainte. 2008, c'est 2008, oui, il y a un discours, mais euh, pas à Villepinte, euh, dans, une, dans une école, euh, une annexe, euh, ou c'est Polytechnique qui est décentralisée. Monsieur Sarkozy nous dit, et puis si on n'arrive pas à faire le métissage comme ça spontanément, on utilisera la loi, on utilisera la, la, la force coercitive de la loi. Je cite dans le livre, je cite le discours de... Donc, vous voyez, euh, la, la République devient à la fois une foi et une loi. Et une loi qui se veut contraignante. On nous a parlé toujours de l'Inquisition, de ceci, de cela. Mais enfin bon, Essayez de mal penser dans ce pays, vous allez voir ce qui va vous arriver. Euh, le, la la soi-disant la, la soi laïcité, en fait, aujourd'hui, c'est un masque pour l'athéisme. Et l'athéisme est une religion militante, fanatique et militante. Vous avez très, ça a très bien exposé dans le petit livre de Youssef Indy chez Sigeste, « Mystique de la laïcité », que j'aime effacer. Euh, non, j'ai écrit un prologue. Et, et monsieur... Euh, comment s'appelle-t-il Payon. Mm. Vincent Payon euh, nous avoue ouvertement euh, que pour lui, la laïcité doit être la religion républicaine. Mais laïcité, il faut, mm. entendre, faut entendre une religion cabaliste. Il le dit. Je suis cabaliste. C'est une religion kabbaliste qui émane de la cabale. La Kabbalah étant une mystique, hein, étant un des, un des rameaux du judaïsme, euh, on trouve ça aussi dans un livre Youssef Indi, euh, « Islam et Occident euh, », le, le premier tome qui est paru et qui montre que euh, cette idée va euh, commencer par être une idée, se développer à partir du XIIIe siècle, notamment en Espagne, jusqu'à devenir quelque chose de tout à fait actif, euh, actif et qui se... Euh, bah, comme euh, chez nous, euh, chrétiens, nous parlons de l'incarnation du Verbe, qui va s'incarner, s'actualiser, actualiser, c'est un mot aristotélicien, hmm. s'actualiser, c'est-à-dire se réaliser, se réaliser au fil de l'histoire.
1: Donc ce serait un peu la religion euh, de l'extérieur, et euh, pour les initiés, il y aurait la, la cabale, finalement, et la république pour les, pour les masses. Euh, les, bah, les... La république,
0: c'est euh, l'image, la coquille pour les masses, le, 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 le décor visible, et eux savent quelles sont les idées directrices. Et c'est pour ça que tout à l'heure je dis il faut faire la cartographie mentale, mais idéale, des idées idéologiques des gens qui nous veulent autant de bien. Euh, parce qu'au fond, la laïcité, c'est vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes ce que vous voulez. Mais pas du tout. Euh, il y a une religion qui doit s'imposer c'est l'athéisme. Monsieur Payon le dit, monsieur Payon. Il a dit tout à fait explicitement bon, « a des, des, Mais vous n'avez pas le temps. Ce n'est pas votre métier. Nous nous, nous consacrons à cela. » Donc nous sommes là pour euh, vous apporter les preuves, pour documenter ce que nous disons. Parce que ce ne sont pas des affirmations gratuites, bien entendu.
1: Parfait. Je pense que pour la partie de l'émission, on peut arrêter là. Et on peut peut-être embrouiller sur les questions du, du public, euh, s'il y en a ou... Alors,
0: Pierre-Antoine, merci. Donc nous, nous concluons au moins cette première partie. Il y aura certainement un bonus, cette première partie, de la huitième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Jean-Michel Vernochet étant l'invité exclusif et bavard de cette huitième livraison. Et l'entretien étant conduit par un maître en la matière qui s'appelle... Pierre-Antoine Plaquevent, et qui prépare un livre qui sera important, on peut le, le supposer et le prévoir, sur les réseaux d'influence mondialistes, et M. Soros en particulier.
1: Merci d'avoir
0: Pierre-Antoine, en, en complément et supplément de, de notre émission... Minus. Je dis, parlez-nous un peu de votre site.
1: En fait, oui, depuis, on va dire, 2000, 2010, j'anime un site qui s'appelle les non-alignés. Depuis le début, j'ai toujours conçu ce site un petit peu comme un, un, outil, un outil dialectique, en fait, pour aller sonder les problématiques de, qui, sont, qui sont les nôtres, mais non pas en, en affirmant un, un discours euh, voilà, des vérités toutes faites mais plutôt en allant voir à chaque fois les, les, les personnes qui sont qui ont étudié euh, qui ont étudié une problématique ou une autre et, et en, en, leur, en essayant de leur poser les bonnes questions pour pour euh, faire surgir une forme de, de maïotique euh, métapolitique en fait donc euh, maintenant j'essaye de, de pousser un petit peu ce, ce, ce site. La forme maintenant d'un ce que j'appelle un think tank populaire, je pense que comme l'a dit Jean-Michel, maintenant il, il nous faut nous doter d'outils qui soient vraiment des outils stratégiques et qui visent à, à former une nouvelle classe politique, je dirais métapolitique au sens de la, de la vraie politique, de la grande politique. Euh, voilà, enfin, que ce site est vraiment basé sur cette idée de métapolitique que. J'entends, pour ma part, non, non pas juste comme euh, souvent on l'entend de la part d'Alain Benoît ou de la Nouvelle-Droite, comme euh, l'extension de la politique par d'autres moyens, ou bien le, le, le fameux gra gramchisme de droite, qui serait, voilà, utilisé le, le champ des intellectuels. Voilà. Et aussi, c'est l'idée aussi de, de la théopolitique. C'est-à-dire que le, le terme métapolitique, c'est Joseph Demestre qui l'employait en premier, en disant, voilà, il il, c'est l'idée, euh, en fait, de la, la conjonction des, des, des les idées qui conduisent le monde. Et le, le, le livre de Jean-Michel est, est vraiment dans cette optique-là. Donc ce n'est pas juste le, le, les simples gestion de la cité, c'est le, le point de croisement entre le, le, les idées supérieures qui, qui conduisent le monde et euh, la gestion de la cité. donc euh, voilà J'ai toujours conçu ce site en parallèle, euh, on va dire, d'égalité et réconciliation, qui est un petit peu le, 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 le navire amiral de la... De la de la dissidence, on va dire. Il nous faut nous doter d'outils qui nous permettent de, de nous former et de former les prochaines classes euh, euh, bah, dirigeantes, d'une certaine manière, mais qui ne partiront plus. Enfin, si on considère que maintenant, les nouvelles classes euh, dangereuses, ce ne sont plus euh, les, les, les masses euh, euh, comme dit, communistes, comme il y avait à une époque, mais finalement, ce sont les, les élites. Les, les classes dangereuses, donc, ce sont les, les élites qui nous, qui nous attaquent. Mais il nous faut, euh, nous-mêmes, développer nos propres propres élites pour favoriser ce que... Ce
0: sont des classes moyennes. Voilà, les à classes À nous appartenons Et je fais partir de classe moyenne des ouvriers qualifiés. C'est
1: hein, toujours les classes moyennes. l'ouvrier de...
0: spécialisé, l'ouvrier man... spécialisé étant de manœuvre, l'ouvrier qualifié, qui peut être d'ailleurs hyper qualifié et gagner 3 ou 4 fois plus cinq 5 fois plus qu'un ingénieur. De l'ouvrier qualifié jusqu'au sommet des... des professions libérales. Ce sont les classes moyennes qui sont laminées. Marx l'avait annoncé dans son manifeste de 1848... Euh, le, nous sommes broyés euh, dans, dans la meule euh, entre ceux qui ne payent pas d'impôts ce pays et ceux euh, qui n'en payent pas en bas et ceux qui n'en payent pas non plus beaucoup en haut ou même pas du tout euh, le, les, les classes moyennes sont en train de euh, sont littéralement sacrifiées mais au sens vrai du terme il faudrait que les classes moyennes s'en rendent compte
1: c'est organisé pour parce qu'une nation c'est toujours ces classes moyennes ce sont les classes moyennes qui produisent la, la, la force euh... La force économique d'une nation, c'est les classes moyennes qui meurent dans les guerres. Donc c'est voilà, c'est les classes moyennes qui font le, les familles. Donc je pense que si on devait avoir un mouvement maintenant métapolitique d'ampleur en France, il faut trois axes stratégiques. C'est la formation, euh, la, donc la formation d'une vraie élite effectivement qui sache cartographier le, le territoire idéologique et même pratique. Et aussi, on a vu, moi j'avais vu un grand espoir en est quand il y a vu la manif pour tous parce que je trouvais ça intéressant. Le, là on attaquait finalement le, le, le le, le, le cœur du, du, du problème, on touchait à la famille, et là, tout le monde se sentait concerné, mais effectivement, ces millions de personnes qui ont manifesté ont été détournées par des habiles, des habiles conservateurs droitards mou qui savaient très bien nous amener dans une, dans une impasse, et là, je pense que les axes, c'est ça, il y, a, il y en a trois, c'est la formation d'une liste stratégique, le, le mouvement pour la famille, et ça, ça sera quelque chose à refaire, parce que finalement, c'est la chose la dernière chose, qui, la cellule de base de la société, c'est la famille. Donc c est, c est, ce sera la, la dernière ligne de, de front, et qui nous restera, c'est la défense de nos enfants. Quoi. Et, hein et, voilà, dernière chose, et le, le social, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le social, vu tout ce qui est fait comme, comme destruction, vu la, 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 la collaboration active des, des syndicats, de, de, dans la destruction de notre de notre économie et de notre tissu social. Donc je pense que c'est les trois axes stratégiques pour un, un mouvement politique d'ampleur. C'est en gros tout ce que n'a pas fait malheureusement le Front National dans les dernières années pour se concentrer sur, sur la carotte électorale qui maintenant est arrivée à sa fin, comme nous l'a expliqué Jean-Michel, avec l'ère
0: Macron. Ah ben on est passé encore une fois dans une autre, autre configuration. Alors pour revenir aux au métapolitique, il faut bien comprendre que, par exemple, le marxisme, les belles heures du marxisme, ont vécu au moment de, le, de la grande expansion industrielle. Nous sommes aujourd'hui dans une... Donc on pouvait activer cette, cette, digne, cette force. Dynamis en Grèce, c'est pas une dynamique, mais dynamis, ça veut dire, ça a donné dynamite, c'est-à-dire puissance, puissance en expansion, qui était le, le prolétariat. Actuellement, en 68, ça a été la libération sexuelle. Ça fait un petit peu long feu, quand même, ça n'a pas bien marché. Mais aujourd'hui, ça se retrouve dans la libération dite des femmes, on voit ce mouvement. Alors, est-ce que là aussi, ça va être un feu de paille Ce n'est pas sûr. Euh, J'ai écrit ou j'avais fait une émission il y a peu de temps, un libre journal sur la question « la, la guerre des sexes va-t-elle se substituer, remplacer ou prolonger la, la lutte des classes ?» Et Là aussi, l'énergie au fond sexuel, oui. euh, toutes les sociétés se sont battues sur la, la canalisation de cette énergie fondamentale. Freud nous dit que le petit garçon veut absolument coucher avec maman euh, et tuer papa oui, Hervé Ryssen a fait litière un peu de tout ça dans le psychanalyse du judaïsme euh, le, mais il a libéré la, euh, des forces euh, l'enfant est un, un pervers polymorphe je l'ai rappelé, écrit dans, en préface du livre de Marion Sigaud euh, donc il manie des, des énergies humaines qui justement n'étaient pas sous boisseau mais qu'on qu avait socialisé hein, qu'on avait euh, qu'on qu avait contenu socialisé le... J'ai un exemple mais je vais pas vous le donner parce que c'est... Ce serait un mauvais exemple, bon pour moi, mais mauvais pour vous. Le, le... Bon, On savait que les filles fautaient avant le mariage, on, fautait, on disait que c'était une faute, et donc s'y permettait de, de, de les marier. Il euh, y avait une opprobe qui s'attachait à la fille-mère, alors c'était affreux, c'est certain, c'était affreux. Mais d'un côté, doit-on encourager tout le monde, euh, par exemple aux gamines, euh, aux gamines de 11-12 ans, euh, à se faire avorter sans l'aveu et l'aval des parents Parce que c'est comme ça maintenant, hein, vous savez. Euh, L'assistante sociale médicale de, du collège euh, leur donne accès à la pilule du lendemain. Est-ce bien euh, Je pense qu'à euh, leur âge, elles ferait mieux d'étudier, euh, comme les garçons d'ailleurs. On avait séparé garçons et filles, ce n'était pas totalement stupide, puisque les garçons et filles n'avancent pas et ne mûrissent pas au même rythme. Bah, C'est une vérité d'évidence, mais ça, tout d'un coup, on l'a nié, il fallait mélanger tout le monde. Les garçons et les filles se retrouvaient à l'université, mais c'était l'âge du mariage. Et là, effectivement, il pouvait y avoir une forme de brassage social qui n'était pas mauvais, de renouvellement, d'ouverture sociale. de brassage social, comme l'armée aussi, l'armée de conscription, je n'aime pas, mais qui permettait, permettait ce brassage social entre catégories sociales qui autrement ne se seraient pas forcément vraiment rencontrées et connu. Le, donc, le, on, fait, on a dynamité tout cela. Donc on va utiliser l'énergie sexuelle. C'est pourquoi nous devons comprendre quelle est la stratégie idéologique de nos adversaires. Et je te rends immédiatement la parole, Pierre-Antoine, sachant que Marx nous a expliqué que les idées étaient en fait produites par les rapports d'antagonisme de classe. C'est les rapports de production qui produisent les idées. On ne pense pas en dehors de ça. Puisque la religion, par exemple, c'est l'opium du peuple, c'est une idéologie pour tenir les ouvriers enchaînés. Bon, ça c'était la thèse, de. c'est exactement ça, je, je ne la caricature pas. Euh, pour moi, et comme pour Pierre-Antoine, comme pour Youssef Indy, euh, ce sont les, les idées qui dirigent le, le monde et les hommes. Donc si vous agissez sur les idées, vous manœuvrez les foules, vous manœuvrez les masses. À nous de comprendre quelle est la stratégie, c'est pour ça que je parlais de guerre, et, et à quoi sert la géographie si ce n'est à faire la guerre Lacoste, c'est un fameux géographe qui a écrit un livre là-dessus. Là, à quoi sert la géographie à faire la guerre euh, Nous devons faire la géographie, euh, des, le, en tout cas la cartographie des, de la stratégie de la stratégie ennemie. Aujourd'hui, c'est la guerre des sexes. Mais il faut comprendre à quoi ne vise pas de, cette guerre des sexes ne vise pas du tout à la libération de la femme ou à l'égalité de l'homme et de la femme. mais Pas du tout, du tout, du tout. Et, et, étant donné d'ailleurs que ce n'est pas un généralement qui domine, c'est l'autre. Alors, si on veut le matriarcat absolu, pourquoi pas De euh, toute façon, le, le, le couple suppose une forme primitive de, de, de démocratie qui est celle de la, de la différenciation dans les tâches. Euh, le, le, Hommes et femme, une fois que l'amour-passion est passé, tout le monde savait que les couples étaient soudés par l'estime réciproque et donc l'affection qui naissait de cette estime qui est un ressort puissant. Euh, Aujourd'hui, on, on veut vivre soi-disant dans la passion qui dure 48 heures, 3 jours, 2 heures, euh, le temps d'une soirée en boîte. Euh, non, non. Le, donc, le, la stratégie de l'ennemi consiste à nous déstructurer mentalement, psychologiquement. Actuellement, c'est dresser les hommes contre les femmes. Mais Pauvres femmes et pauvres hommes. Et les hommes en partie se laissent faire, acceptent. Comment lutter? Comment lutter Alors je parlais de l'école de, de, de Francfort, mais l'école de Francfort elle a quitté euh, elle n'a pas quitté parce que l'Allemagne parce qu'elle était persécutée. Hein. Francfort en Allemagne. Elle est arrivée aux États Unis euh, triomphalement, les portes des universités sont ouvertes en grand se sont ouvertes en grand, tandis que nous, tel que vous me voyez, moi j'ai jamais pu entrer dans une université, jamais. J'avais des amis qui étaient recteurs par-ci, professeurs par-là. Ah non, non on ne peut pas. Il y a des, des, des conseils d'université, des conseils ou même il y a la, la femme de ménage qui siège dans le conseil, et c'est eux qui décident sur critères idéologiques de qui entre et fait, qui n'entre pas. Donc je ne suis jamais entré. À nous, en créant cette université populaire, peut-être, de créer notre propre, notre propre support. Mais il faudra aller vite, parce que la décadence va extrêmement vite, elle aussi.
1: Oui. Mais moi, je crois quand même à une logique qui est un peu ce que on, je crois que c'est le philosophe François-Julien qui appelle ça la, les transformations silencieuses et il y a toujours euh, euh, la vieille taupe. Voilà, c'est ça, la vieille taupe des gueules qui y a, y a toujours des mouvements euh, souterrains à l'histoire qui en fait euh, euh, ne sont pas forcément visibles comme la germination euh, des, des, des graines oui, sur, oui, sous oui, la terre oui, oui. et, et nous, nous nous sommes ça. Si, je crois si, aussi. Si, voilà. je Donc, euh, je crois là le délire va aller loin, on a encore euh, peut-être même rien vu euh, comme on dit, on parlait de ça tout à l'heure avant de commencer l'émission mais enfin c'est pas la guerre idéologique c'est après c'est une guerre réelle enfin si on regarde par l'idée du Moyen-Orient, il y a peut-être je sais pas plus de 2 millions d'arabes qui ont dû mourir, qui sont morts depuis si on compte toutes les guerres depuis peut-être plus, peut plus quoi. enfin 3 millions quoi. Euh, en France, voilà, peut-être pas 6 millions, mais pas <rire> plus ou moins. Hein. <rire> vous avez mauvais esprit. <rire> pas de mauvais esprit. On va vous Et...
0: envoyer au coin avec un d'âme Et, oui.
1: Et euh, donc, on, on est quand même dans quelque chose, où, voilà, où c'est réel. Euh, en France, on commence à le connaître. On a eu, euh, voilà, de, de, plus de 200 morts dans les, dans, les, dans les rues de Paris il y a, il y a, il y a deux ans. Euh, les, les rescapés de ces, de ces de ces attentats, euh, bon, personne n'en parle. Il y en a un qui s'est suicidé là, récemment, je crois, aussi. Enfin, donc c est, c est... On est dans une violence réelle euh, qui va s'accentuer. Donc, effectivement, pour résister à ça, il nous faut des, des, il nous faut des bases. Et les bases sont, sont, sont spirituelles, elles sont familiales et elles sont euh, méta métapolitiques. Ouais. Et donc, c'est sur ces trois axes qu'on doit, qu doit travailler. Et, et, et... Vous avez
0: raison de, de, de mentionner les, les attentats euh, Puisqu'on vient, il y a eu le 11 janvier il y a peu de temps. Euh, de... Ah oui, oui. Euh, dans les fiancés de la mort, je dis bien aussi que les, que les, les tueurs euh, ne sont pas simplement des, des jeunes gens, des accès, des divers, euh, des voyous convertis, reconvertis, euh, euh, qui ont pété les plombs ou que sais-je, euh, mais qui sont en fait véritablement les outils, ouais. les outils de ceux qui développent cette fameuse guerre idéologique à notre compte. Ce sont des, des mercenaires sans le savoir. Euh, parfois en le sachant d'ailleurs le, le, le gentil monsieur Mera euh, était apparemment euh, piloté par la DGSI euh, qui s'appelait la DCRI à l'époque il avait fait des voyages, il est même allé par ici en Israël, il était oui. allé au Pakistan enfin ce type qui était un voyou de banlieue avait un passeport, deux passeports euh, de l'argent il collectionnait les armes et il avait un correspondant euh, du ministère de l'Intérieur qui l'a appelé pendant le, le fameux siège euh, siège d'ailleurs dont j'avais quand il a commencé dont j'ai immédiatement dit qu'il ne s'acherait fort mal pour Monsieur mera qu'il n'en sortirait pas vivant bon, c'était pas une grande prophétie à faire c'était la logique, la simple logique des choses Mais... euh, oui donc une guerre il faut prendre conscience que c'est vraiment une guerre c'est pas simplement. Euh, le, je, je me suis souvent insurgé euh, quand les gens disent oh ben, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont bêtes, non. ils sont ignorants, euh, ou c'est par, en parlant des politiques, hein, euh, ils sont de bonne volonté, ils pensent bien faire. Mais pas du tout. Ils euh, savent, eux, ils savent où ils vont, clairement. Ils savent où ils vont, euh, ces gens-là sont des vendus. Euh, euh, je veux bien qu'ils soient bêtes et ignorants jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Euh, le jour où nous comprendrons que nous sommes véritablement en guerre, bah, je sais pas, on ne va peut-être pas créer des maquis, euh, mais en tout cas des maquis intellectuels, ça certainement. Ça, mais... hein, état ici, aujourd'hui, d'une certaine façon.
1: Oui, parce qu'on n'est plus à l'époque... On est que au que proche que... du
0: Vercors, Oui, on va ouais. créer un, un lieu de résistance intellectuelle, je dis bien intellectuelle. Hein, puisque le, la première des guerres, c'est la guerre des idées, la guerre de la pensée.
1: La guerre de l'esprit. Et c'est... Il faut vraiment rendre... Euh, on va dire, euh, enfin Oui, le, le remerciement qui est dû à ER, parce que ER est la seule structure qui porte ce message à un niveau, on va dire, pas massif, mais presque à, à notre époque. Et, euh, Monsieur
0: Mélenchon a voilà. un site. 400 000, 400 000 personnes sont abonnées à son site. ER, c'est 8 millions de visiteurs par mois. Ça. Personne n'en parle. Mm. Vous l'entendrez dire Pendant les présidentielles, on dit Ah Mélenchon, premier oui. site politique de France Mais non, c'est ER. Humiliant, mm. mais qui le dit Qui le dit Donc l'influence réelle, mais à nous à transformer l'essai, à faire de cette influence devienne euh, euh, opérationnelle. Des que Alors, on
1: passe aux questions. Oui, des questions
2: j'ai une question, enfin, je sais pas, je ne pas encore bien structuré, mais vous avez parlé de, euh, des solutions, vous avez abordé un petit peu. Euh, vous avez fait l'état qu'en en fait, euh, notre société, quelque part, elle est, elle est dirigée par des, enfin, des pédosatanistes, un petit peu, quand vous avez parlé de ça, de, qui avait été... On, ben aussi, on dit, peut être, dire ça, on peut dire les choses ah, comme ça. Hein. On peut dire comme ça. Un monde en même temps qui est renversé, où les valeurs du beau sont, sont celles qui sont l'aide, le lait le enfin, tout est inversé. Et en fait, si on regarde bien ce, qu ce qui est combattu, est, enfin, ce, qui, ce qui prendrait le pouvoir sur le monde maintenant, c'est un monde un peu sataniste. Quoi. Si on prend l'opposé de, 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 de Satan, quelque part c'est le Christ. On hein, est d'accord là-dessus bon. Et vous avez abordé aussi euh, 1968 en disant qu'il voilà, y a eu des raisons pour que le fait que ça, ça arrive. Est-ce que vous pensez que... C'est eu 68, c'est aussi parce qu'avant, il y a eu le concile Vatican II, qui a absolument euh, révolutionné l'Église, et que sans cet aval moral de l'autorité de l'Église, tout ça n'aura pas été possible. Et quelque part, ces nomades euh, qui ont pris le pouvoir, qui n'ont pris pas sur le monde, euh, qui sont les, les dignes représentants des, des pharisiens, quelque part, euh, eh bien, c'est eux qui ont le pouvoir maintenant. Et si on veut vraiment les détruire... Ou les combattre, s'opposer. On ne détruit pas les corps on, physiques, on détruit. On va s'opposer intellectuellement à, le à, leur, à leur idéologie. C'est de reprendre euh, quelque part ce qui, ce qui nous appartient, euh, civilisationnellement et historiquement et religieusement. Euh, C'est tout cet apport du, du christianisme et de la philosophie qui va avec, euh, de saint Thomas d'Aquin, de la philosophie réaliste, qui serait un, un corpus de base pour s'opposer efficacement cette non. espèce de subversion qui nous est donnée
0: en papier. En... C'est une véritable subversion. Voilà, c'est
2: en pleine subversion. Alors, non, le... Ça, c'est un
0: des aspects des, des choses. Mais euh, moi, je vais revenir euh, aux Évangiles. Et puis, euh, J'aime bien l'entomologie aussi. Hein. Prenez euh, une lampe très forte, puis vous arrachez l'écorce. Les cloportes n'aiment pas la lumière. Pauvre cloporte. Euh, la lumière de la vérité. Il faut dire et montrer ce qu'ils sont exactement. Alors on ne utilisera peut-être pas, pas des mots aussi brutaux et presque caractéristiques que satanistes même si ça revient à ça. Mais on va montrer que toute leur biologie, à travers l'histoire, d'où l'importance de faire de l'histoire, la généalogie de leurs idées vient de très loin. Et par exemple, euh, que certains, certains euh, sont des gens qui appliquent une, une mystique religieuse. Je, ça, ça serait, vous, vous ferez venir euh, Joseph Indy qui vous fera un cours là-dessus si vous le souhaitez, cette mystique religieuse euh, consistant à dire euh, il faut descendre dans l'abîme dans l'abîme du péché et au fond de cet abîme du péché nous trouverons la rédemption ça s'appelle la rédemption par le péché euh, le, de ce point de vue là je vais peut-être vous surprendre mais j'ai considéré que monsieur Strauss-Kahn qui adore sodomiser les prostituées il passait son temps à ça hein, de prostitué, en prostitué, enfin tout le monde lui. Comme Monsieur Berger, Monsieur le... strauss était en fait avait un comportement religieux. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez ce que je veux dire, ce je veux dire Mais c'est une mystique. La rédemption par le mal, la destruction, la destruction de la loi. On les appelle des anoméens, Alpha privatif, nomos la loi, An, anoméens. Ceux qui vont à l'encontre de la loi, qui inversent la loi. Et, et cette, ce délire mental, il l'impose à toute la société. Parce qu'ils pensent qu'ils euh, qu vont procéder à ce qu'ils appellent Tikkun, la restauration. Il faut détruire, mais on ne va pas entrer dans un cours, euh, voilà. On va détruire les kilipotes, les kilipotes qui enferment, les kilipotes c'est vous et moi, hein. C'est la, la ville semence de bétail, en détruisant les kilipotes qui enferment la lumière divine, on pourra rassembler les éléments de lumière divine et, et faire venir la, la lumière radieuse euh, d'un monde euh, reconstitué, un monde de paix, mais on passe par le mal hein, pour ça. C est, c est, derrière, il y a une pensée religieuse, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Justement, en analysant
2: bien ce que c'est cette pensée religieuse...
0: Et alors de dire on va restaurer nos, nos nos mais eux leur pensée est extrêmement puissante parce ouais, qu'elle s'appuie elle s'appuie elle s'appuie elle s'appuie sur les instincts les, les plus primitifs les plus reptiliens de l'homme euh, la soif de jouissance la prédation euh, l'égoïsme l'individualisme sont des ressorts extrêmement puissants alors je dis pas moi je suis conduit par le principe d'espérance qui peut pas pardon oublier ce que je viens de vous dire là sur euh, sur la rédemption par le mal. Mais c'est la, la, la religion de M. Payon qui était ministre de l'éducation nationale. Mais cette laïcité, Pardon.
2: cet esprit républicain, cette laïcité, cette euh, religion de, de substitution, hein, comme M. Fini le dit, hein, je
0: crois. Pas de substitution, mais comme religion, ouais, ouais, qu'ils veulent imposer. Mais la Remarquez, ils n'y arrivent pas vraiment. Pour la substituer au catholicisme. Ah ben ils l'ont déjà substitué dans le parti. Que reste-t-il du, du catholicisme euh, Moi j'entendais des, des gentils musulmans, pas méchants, qui me disaient la France est un pays d'origine catholique. Alors je disais, pourquoi d'origine nous sommes un pays catholique, tout court. Pourquoi d'origine On dit pas non, mais des origines partout, comme ça. Euh, non, là, j'entre dans la, la profondeur, j'entre dans les racines du mal en vous disant ça, ce que je ne devrais pas faire. Mais euh, si on ne comprend pas quelle est la source du mal, euh, le mal, il faut véritablement le nommer. C'est comme ça, en tant que médecin, que vous allez pouvoir le soigner. Si vous ne comprenez pas cette pathologie mentale, Appelons ça une pathologie. Pathologie comme une pathologie une morbidité. Morbidité, ça veut dire maladie, une maladie physique. Mais là, une pathologie mentale, ben, il faut comprendre comment cette pathologie fonctionne. Et je reviens aux Évangiles. Je pense que la lumière de la vérité, il faut éclairer violemment ces gens et dire qui ils sont. Mais vous euh, remarquerez, mais enfin je sais pas, mais aussi les, les Français sont très atteints. On me dit, mais Stroska, on dit du mal de lui. Euh, c'est un grand travailleur. comme C'est rien du tout. Mais c'est un grand travailleur. Les gens sont fascinés. Ils sont fascinés par ça. C'est un grand travailleur. Simplement, il, se, il avait eu l'intelligence de se coller l'étiquette socialiste.
1: Oui, sur ce que vous avez dit, je pense que c'est effectivement essentiel, surtout, mais, mais dans l'aspect... Euh, de la de la famille notamment enfin, c'est comment on va éduquer les enfants eux eux ils ont un programme voilà un, un logiciel ils ont ils ont tout qui vont tout ce qu'il faut pour mettre dans la tête de, de, de nos enfants bon ben nous effectivement le, la philosophie réaliste le le les le, oui, le nos enfants ils
0: vont à l'école publique c'est un problème oui, hein, pas oui, forcément oui, oui, oui. c'est ça un problème ça, euh, en Suède une... en, en Suède on donne dès l'âge de 3 ans on donne des des petites des petites peluches en forme sexuelle dès l'âge de 3 ans
1: mais ça, ça, pour moi, ça rejoint effectivement... Comment
0: voulez-vous lutter contre ça oui, Vous n'avez pas de spirituel, c est c
1: est ça, ça. Ouais. Il ne faut, il faut pas il mettre faut ses enfants un... dans les écoles euh, ou voilà. dans les écoles enfin, du, dans du, 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 du
0: diable. Mort. Et, et, les, et le, maintenant, le différentiel est tel, les carités... Je ne dis pas qu'on ne va pas l'emporter parce qu'il ne va pas y avoir un retour du bon sens. Il y a peut-être un accident extérieur. Hein, C'est un incident, un accident extérieur qui va tout d'un coup. C'est vrai qu'en principe, ça devrait... Ça ne peut pas aller à l'infini, ce genre de truc. Mm -hmm. Parce qu'on on tire sur l'élastique, sur l'élastique, à un moment donné, et on revient. La nature, à un moment donné, se rappelle, <coughs> se rappelle à l'ordre des hommes, quand même. La nature. Et, et encore euh... une
2: fois, juste une chose, parce que, quand on, parce que vous n'avez pas bien répondu. Enfin, il me semble que vous n'avez pas vraiment répondu à, à une partie de ma question. Sur Désolé. 1968, est-ce que vous pensez que 1968 aurait été possible
0: ça fait, alors, euh, pour répondre à il votre question euh, oui, mai 68 aurait été possible, mais c'était déjà mai 68 avant mai 68 mmh. cet agernamento de, de l'église catholique euh, a été catastrophique, mais parce que le verre était dans le fruit bah oui, c'est mais la, si la, vous regardez la, bien il euh... euh, y a un dénommé euh, Philippe Prévost qui a écrit déjà cet aggiornamento, cette mondanisation de l'Église avait eu lieu dans les années 1870 et quelques. Il y avait déjà eu Vatican avant Vatican. Vous trouvez ça chez Bernanos et chez Philippe Prévost. Le mouvement du Sillon, tout le monde parlait du... Ça, euh,
2: mais, mais sur ce que vous dites, la mise en place politique, enfin de, la, de cette idéologie moderniste et, et, et libérale est arrivée à point... Avec Concile Vatican II, mais bien en amont, ça a déjà commencé. Hein.
1: Mais il y, y a un... Bien Amé en amont, bien un, sûr. Un, un Américain qui a écrit un, un, un Vatican II livre est un aboutissement. Est bon. Qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle Comment vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est plus ah, parce que nous, on, en fait, on, on, il explique on croit qu'on est encore dans un monde, dans des sociétés chrétiennes en Occident, mais on ne l'est déjà plus en fait. Donc on est déjà dans la situation presque des premiers chrétiens, où on doit se euh, vivre dans un milieu hostile. Je parlais de catacombes. Voilà, c'est ça. Et on, on est là-dedans. Donc euh, bah, effectivement, il faut faire ce que faisaient les premiers chrétiens, c'est-à-dire euh, éduquer nos enfants avec notre système de valeurs, se connecter euh, les uns aux autres, et, et à l'intérieur de l'Église même. Alors après, il y a, y a deux options là-dessus, mais moi je crois qu'il faut qu'il y ait une sorte de lobby conservateur dans, dans ça existe aux États-Unis.
0: Hein. Voilà. Il y a des mouvements de, de, de revivalisme chrétien. Il y a quelques années, on parlait des, des jeunes gens, garçons et filles, qui arrivaient vierges au mariage. Ah oui, mais... Alors bien sûr, ils sont, peuvent s'inspirer en partie du, de certaines sectes, sectes du judaïsme. Mais... Euh, il y, a, il y a toujours quand même une, une poussée, il y a une demande de, de, de restauration de restauration morale. Je
2: crois qu'il y a même ici, euh, avec la stratégie des saint une sorte de, de courant oui, à la distance. C'est petit, à... petit, 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 petit. Les premiers chrétiens étaient petits, petits. C'est petit, mais
1: motros, parce que si on regarde, par exemple, euh, les, les, par exemple chez les militaires, chez les, gens, euh, sous, les familles. Euh, les familles catholiques traditionnalistes, on, on font de nombreux enfants et ils placent leurs enfants euh, là où il faut. Donc c'est ce qu'il faut faire. Que... pas des militaires. Pas oui, pas mais, mais militaires. Ça, ça compte ils sont clair. très non. gentils,
0: les militaires. Je veux dire, euh, au sommet de la hiérarchie, j'ai vérifié. Au sommet de la hiérarchie, soit on est franc-maçon, soit on est catho-trado. Le, le chef ouais. d'état-major de, de, de Macron, c'est un catholique traditionnaliste qui était déjà ouais. ce avec euh, ouais. Hollande. Euh, ces gens-là n'ont qu'une ambition, c'est placer leurs enfants à l'OTAN à Bruxelles, ouais. parce que ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais oui, ils ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup de besoins. Donc, c est, c est, il s'appelle Puga, Puga, le, 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 le chef du, du cabinet militaire du, du président. Peut-être que, que pour il faut des fois être dans euh, euh, le sommet. Parce que moi, je suis un, un cathodissident. Hein. Euh, c'est pour ça que je cite ah. Épictète. Ah. Ah. Euh, peut-être s'arrêter là. <rire> je suis un et, et D'abord, pour moi, la, la catholicité, être chrétien, c'est en acte. Et euh, c'est pas parce qu'on est catho-trado qu'on est un véritable chrétien. Voilà. Euh, je, je le pense. Je le pense. C'est vraiment en acte. Et il y a des tas de gens qui n'iront jamais à l'Église ou qui ne se, euh, seront pas athées, euh, qui seront euh, véritablement bons et chrétiens euh, sans, sans véritablement euh, accéder au sacrement de l'Église. Mais enfin, ça, c'est si une pensée un peu
1: dissidente. Voilà. Je peux peut-être sur cette question ajouter une chose. On a de Vatican II. En fait, effectivement, c'est une sorte de coup d'État permanent euh, depuis longtemps, depuis oui, que la franc-maçonnerie s'infiltre dans l'Église révolution. Par permanent. Révolution permanente. Et là, on est arrivé presque au bout de ce processus, parce que là, on a on a, on a deux papes. Donc, enfin, on a on a un pape émérite qui a été poussé poussé dehors, et on a un, un pape révolutionnaire qui est en train de qui, qui tient des positions enfin euh, hérétiques, même sur sur plein de notions. Donc, on est arrivé au bout de ce processus, enfin, au bout, peut-être pas encore au bout, mais, et je pense qu'on a une carte à jouer en tant que catholique, c'est de dire, ah non, mais on a deux papes, ce pape n'est pas mon pape, euh, mon pape, il est, c'est le pape émérite, à la limite. Je sais que c'est pas la position de la fraternité Saint-Pudis, par exemple, mais je trouve que c'est intéressant de jouer là-dessus pour casser un peu cette chose-là, parce que, à l'intérieur de l'église, euh, le pape François fait, fait beaucoup de mécontentement, et je sais pas jusqu'où ça peut, peut durer euh, son... Sans... Ouais, il est bien
0: gentil de nous dire d'accueillir, mais enfin, bon... — Oui, qui...
1: <coughs> il est bien
0: gentil. Euh, si encore on accueillait des, des, des chrétiens... On n'a pas accueilli les oui, chrétiens oui. de Syrie, je vous remarquer. — Clairement, oui. Euh, bon. — Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question encore
3: ?— Oui, moi, j'étais content que vous parliez de Gustave Tibon, mmh. parce que je, je viens de relire son livre « Le Retour au Ria ». Je viens de faire une communication là-dessus. Et ce, ce qui me frappe chez lui, c'est son, son côté prophétique. Et justement, c'est une dimension l'écologie qui, qui aujourd'hui doit être euh, réappropriée par, par, par les conservateurs, ou en tout cas par les... Parce qu'il y a là un levier à la fois d'alliance avec des gens qui sont éloignés de nous et qui, pour, et qui pourraient nous rejoindre. Je pense à Grenoble, à des, à des groupes comme Pièces et main d'œuvre mais il y en a bien d'autres. Et je pense aussi qu'il euh, y a là, au contraire, le moyen de créer des zones à défendre, et notamment la France, où on pourrait se réapproprier le pouvoir et par la force, par la force de, de, de notre survivance, de notre présence, obtenir des succès qu'on n'obtiendra on jamais par la voie légale, à l'évidence. Aujourd'hui, pourquoi la Corse arrive à se libérer de certaines pesanteurs C'est parce que c'est île aussi. C'est parce que c'est lui, lui, mais c'est parce que un tout petit groupe autour de, de, de Simeoni a réussi à prendre le pouvoir et à créer
0: autour de la Corse une zone à défendre. — Mais essayer de le faire ça dans le Vercors, ici, c'est le problème. — Tout à fait. — Non, non, mais... Non, mais euh, je, 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 moi, personnellement, je ne demande qu'à voir. Mais qu nous laisse pas, pas ton faire. Vous savez, l'appareil d'État est très puissant. Il sera beaucoup plus répressif à notre endroit qu'à l'égard des, oui, des, des, des radicaux musulmans. Beaucoup plus. —
3: Oui, mais vous voyez...
0: Des, — Parce des, que nous des... sommes des... le vrai danger. La France qui ne veut pas mourir.
3: Oui, mais vous voyez partout en France des associations de maintien de l'agriculture paysanne qui sont des gens qui viennent souvent de gauche, pas toujours, mais souvent, et qui sont très proches de nous. Et il faut arriver à avoir des alliés, à se faire des alliés également dans ce milieu-là. Et c'est tout à fait possible. Ce sont des gens qui reviennent au réel, ce sont des gens qui reviennent à des, à des relations simples et, et qui s'affranchissent des technologies, qui ne croient pas dans... Les... Non, non, mais... Euh... Voilà, donc... Non. Pas, voilà, je pense que... Oui, non
0: non mais euh, tout, tout espoir n'est pas tout à fait perdu mais nous sommes quand même vraiment très bas je veux pas être pessimiste, je suis un pessimiste réaliste voilà si vous voulez. Mais euh, nous sommes très 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 bas. Maintenant moi personnellement j'attends un accident d'histoire extérieur. je ne sais pas s'il y aura un électrochoc, on a été sauvé au fond euh, la guerre de 14 nous a à la fois perdu et sauvé en même temps. ça a permis de rebondir la guerre de 40 également. On a rebondi pendant quelques pendant quelques décennies, mais on descend les marches de, de on descend de plus en plus profondément. C'est ça le, la grande angoisse.
1: Peut-être sur ce que vous avez dit. Sur, euh, moi, j'ai une expérience sur ça, sur le. Le, vraiment l'agriculture de proximité, ces, ces milieux-là, euh, le problème c'est que les, les gens sont de bonne volonté, mais il y a toujours, mais on le constate souvent, il y a, y a des, des, des sortes de commissaires politiques qui interviennent toujours. Quand, quand, vous, quand vous allez nouer des, des relations avec, des, avec des, des, des associations, des gens qui, 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 qui font du travail dans ce sens-là, et que vous commencez à amener un, un regard plus conservateur ou un petit peu plus ré, plus réaliste en leur disant ah oui finalement euh, vous vivez au pays vous êtes vous cultivez donc vous êtes un peu d'une certaine manière euh, assez identitaire en fait là tout de suite il y a des des, 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 des commissaires politiques oui, qui, vont, qui vont venir et qui vont les eux les aiguillonner et dire attention euh, eux là qui sont en train de monter leur amap, leur truc euh, ils sont pas comme nous euh, il y, y, y a, a toute la rhétorique voilà, culpabilisation effectivement ça veut ça veut dire, euh, dire, vous êtes fermé et et par exemple si vous êtes rétrograde voilà. et vous regardez près de le, le, ce qui a défrayé la chronique, là, près de Nice, la, la vallée de la Roya, où il y a euh, tout, tout ce collectif pro-migrant, avec un, un, un trafiquant de migrants local. Euh, Plusieurs, et, euh, euh, voilà, j'ai oublié le nom. Si le, si
0: oui, oui, le, oui quand on disait à la télévision, un paysan. Voilà, un paysan. C'était un, euh, un paysan avec ses chefs et ça. ses moutons. Et, et en fait, bon,
1: c'est quelqu'un qui, qui arrondit ses fins de mois en faisant passer les. les, les ces pauvres, pauvres migrants qui sont bloqués à la frontière. Et, et donc, cette, cette, tout un, un réseau, on va dire, d'associations, d'AMAP, de gens comme ça, qui effectivement euh, vivent sur place, et en fait, euh, sont politisés, et empêchent, en, euh, empêchent de, 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 de développer euh, le même genre d'initiative, mais dans une optique réellement localiste et, et anti-mondialiste. Ce sont des gens qui... qui... Donc c'est le problème, il est là, en fait. Quoi. Et, et, et on a vu le relais que des gens comme ça, qui ne sont pas appréciés, même des gens locaux, il va avoir un relais médiatique gigantesque. Le problème, il est là.
0: Le, le mot de la fin, pardonnez-moi, oui, en vous remerciant toutes et tous pour le micro et pour l'émission. Euh, il faut se restructurer. Il ne faut pas seulement s'indigner. Oui. Il ne faut pas dire c'est pas bien. Replions-nous sur la famille. Il faut comprendre quels sont les mécanismes d'oppression, de coercition de subversion de, de l'ennemi. Et c'est pourquoi je suis prêt à vous dédicacer mes livres. <rires>